1: Hola, buenos días, ya son las cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en primer movimiento, estamos enlazados también en la radio universitaria de Chihuahua en tres ciudades, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua estamos aquí en, en la cabina, está Arturo González, está Violeta Berber aquí en esta mañana en la cabina de producción, Frida Saldívar como siempre en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain con Sana Distancia. Nosotros no estamos en cabina, pero estamos presentes en esta mañana, como lo hacemos cotidianamente en este espacio que corre de 7 a 10 de la mañana a través de las frecuencias del 96.1 y también en el 860 de la amplitud modulada. Les damos la bienvenida en esta mañana, pues, donde tendremos distintos contenidos interesantes para ustedes, para nuestra audiencia. Seguimos un poco festejando o mucho festejando a la distancia, Nuestro séptimo aniversario que se dio el día de ayer, un segundo aniversario a distancia, pero con el cariño de todos ustedes que nos hicieron llegar a través de distintos comentarios en redes sociales, fotografías que compartieron. Y de hecho estuvimos eh, invitándoles a que participaran en nuestra dinámica dinámica para ganar eh, libros que nos ha dado Libros UNAM. Eh, Todavía hay para esta mañana una parte de ese sorteo pero con otros paquetes de libros ayer se eh, metieron a la tómbola cinco paquetes de libros, fueron cinco ganadores y hoy tendremos un poquito más, no de libros UNAM sino de la dirección de Fomento Editorial, así es que bueno estén atentos, vayan enviando los que los que ya participaron pueden entrar de nuevo a esta tómbola y los que quieran eh, participar eh, pues por primera vez también lo pueden hacer así es que bueno, a lo largo del día les estaremos invitando a que participen, a que envíen sus comentarios y en general también a que nos demos los buenos días, a que hagamos comunidad. Están nuestras redes sociodigitales ahí listas para recibirles. Y pues bueno, iniciamos esta mañana con eh, literatura, específicamente con una propuesta editorial que se llama Catacana Editores, una editorial independiente eh, que recién tiene su estreno pero que promete mucho. Es una... Editorial que tiene una propuesta bilingüe, español, inglés y bueno estaremos conversando con su fundador Omar Villazana. él es poeta y editor general y fundador de Catacana Ediciones. Editores.
1: Sí, vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila en todo es historia. Alfredo Ávila, como saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Vamos a tener otro libro también, Morir es un alivio, con la doctora Karina García Reyes. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Bristol. Es un título que recibió por su investigación sobre ex narcotraficantes y sus condiciones de vida desde su infancia. Hasta 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 su redención en un centro de rehabilitación, redención con comillas. Su tesis, que dio origen al libro Morir es un alivio, obtuvo el premio de la mejor tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho en 2019, así que ahora ve la luz como un libro de amplia circulación
2: también para la nota internacional conversaremos con el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores es Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente el Sucumo, por sus siglas para hablar pues sobre el año que ha transcurrido ya después de la explosión esta gran, esta gigantesca explosión en Líbano que bueno dejó eh, tantas víctimas como mortales, así también También heridos distintos y una marca indeleble en la vida de los que estuvieron en ese momento lamentablemente. Así es que bueno, estaremos conversando sobre eh, el recuento de estos daños a un año de la explosión en Líbano.
1: Sí, ayer justamente hubo una, un, un encuentro entre, en el que se discutió, justamente convocado también por Carlos Martínez Asad tratando de pensar eh, eh, en México como uno de los espacios que ocupa en Líbano y que desde la mirada eh, de, de México, desde allá, pues ofrecieron un amplio, un amplio, una amplia visión de este país. Hoy la poesía necesaria está en la voz de Berenice Camacho, así que no se lo pueden perder.
2: Y también tenemos los mundos posibles, la mesa de los mundos posibles, porque hoy es jueves y estará el doctor Alberto Betancourt acompañándonos en esta exposición que realiza cada, eh, cada jueves aquí en Primer Movimiento. En esta ocasión hablará de Cuba, la revolución afronta un momento de peligro, es la manera en la que titula su intervención para hoy, Para hoy por ahí de las 9.15, 9.20 de la mañana más tardar estaremos con el doctor Alberto Betancourt.
1: Y justamente Cuba, uno de los países más entrañables del orbe es uno de los espacios más polémicos en las redes sociales, porque bueno, los cubanos eh, piensan que tal vez solo ellos tendrían que opinar de Cuba, pero las personas más cercanas también se sienten con derecho a hacerlo. Una revolución que no ha cesado de transformarse y que es difícil también aceptar, todos estos cambios que vienen para quienes siguen pensando en, el, en ese enero de 1959. Vamos a tener también derechos humanos, la post consulta, esto en la opinión, en la voz, en la interpretación de Jacobo Dayán, usted lo conoce, él coordina la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, aquí en nuestra Casa de Estudios en la UNAM.
2: Así es, pues vamos en este momento con nuestro corte informativo de cada día sobre los números, los detalles, los anuncios importantes a nivel nacional e internacional sobre COVID-19, la pandemia que todavía nos aqueja.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 611 nuevos decesos en México, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó aquí en nuestro país a 242.547.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron mil 20.685 nuevos contagios, todos los días son un día récord porque lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.901.094, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 68.825.948. Los casos confirmados estimados en el país por la Secretaría de Salud son ya 130.534.
2: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 tras la decisión de Israel y Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a su población de personas mayores.
1: Entendemos la preocupación de los gobiernos por proteger a sus poblaciones de la variante Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas utilicen todavía más, mientras que las poblaciones vulnerables del mundo siguen sin protección. Eso lo dijo el titular de la OMS, Tedros Adhanom, y bueno, es una polémica en Europa en estos momentos.
2: Así es, en información de la UNAM, expertas de esta universidad coincidieron en señalar que el clima de la Ciudad de México y la zona metropolitana ha aumentado, principalmente por el cambio en el uso del suelo y el crecimiento desordenado del territorio y número de pobladores.
1: Esto lo dijo cuando participó en el ciclo México 500 años. Estas especialistas indicaron que esta situación propicia que la pavimentación impida la filtración del agua de lluvia, se generen inundaciones y se registre más calor, entre otros muchos fenómenos.
2: Elda Luyando López, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, dijo que los estudios científicos han mostrado que la urbe tiene una temperatura más alta que la registrada en las afueras, con diferencias que pueden ser de alrededor de 10 grados centígrados.
1: En las recomendaciones culturales tenemos Danza. Danza UNAM invita a sus talleres libres y recreativos impartidos por Irma Ochoa y Lisette Hernández. Se trata de un proyecto que está dedicado a danzas y prácticas culturales que han desaparecido o se encuentran en peligro de extinción.
2: La transmisión será en vivo y se encuentra disponible los martes y jueves a las 9 de la mañana con repetición de miércoles y viernes a la misma hora a través de la página de Facebook de Danza UNAM. Así es que, bueno, no se pierda estos talleres de Danza UNAM, talleres libres y recreativos. Nos vamos a ir en este momento con un poco de música a cargo de Bicho Blanco, Malas Lenguas.
4: Los caracoles de metal, un rosarito de cristal, y los oídos bien alertas a las malas lenguas Guardo un espejo octagonal, un crucifijo de coral, una batalla que no acaba contra malas lenguas, los caracoles de metal, un rosarito de cristal, y los oídos
0: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Toma nota
1: y conoce nuestra recomendación literaria. Katana Editores es un proyecto que busca establecer fuentes de comunicación entre las culturas que no comparten el mismo idioma y es eh, que en poco tiempo de existencia esta editorial independiente Catacana Editores eh, cuenta con un catálogo que tiene poesía, novela, cuento entre libros en formato bilingüe o exclusivamente en inglés.
2: Algunos títulos son Las 90 Habanas de Dainaris Machado Bento, una académica y escritora cubana que habita en Florida, así como la obra de Miami Blues y otras historias, escrita por Salvador García.
1: Otros títulos de la colección son los relatos de autores mexicanos recopilados en Tiempos y Redentos, una versión bilingüe donde se encuentran Alberto Chimal, Yuri Herrera, Lorea Canales e Isai Moreno, esto con un prólogo de Elena Poniatowska.
2: Este esfuerzo fue inspiración del poeta mexicano Omar Villazana, debido a que hace más de 15 años, cuando llegó a Miami, encontró en el arte y la cultura uno de los mejores caminos para aventurarse e impulsar la literatura y la publicación de libros.
1: Esto se debe a que en Norteamérica se dio cuenta de que no era fácil conseguir libros en español. Esta situación motivó al poeta a impulsar desde Florida la editorial Catacana.
2: Este nombre, katakana hace referencia a la difusión de los libros a través de la traducción. El escritor asegura que el nombre del sello es un alfabeto fonético del japonés que en ciertas ocasiones es usado para designar palabras de origen extranjero.
1: Hoy vamos a hablar sobre esta editorial independiente y su oferta literaria y está con nosotros ya en la línea Omar Villasana, el es poeta editor general y fundador de Katakana Editores. Le doy la bienvenida. Buenos días, Omar. Bienvenido a Primer Movimiento.
5: Muchas gracias y saludos a, a todos los radioescuchas.
2: Gracias, bienvenido Omar Villasana, bienvenido a Radio Nama, primer movimiento. Pues la primera pregunta de mi parte es eh, ¿qué, qué impulsó, qué, qué, le impulsó a usted a fundar este espacio de una editorial que pueda considerar a distintos públicos una versión bilingüe, qué, qué significa y de qué se nutre, de qué preocupaciones y ocupaciones digamos eh, quiere cubrir eh, Catacana editores.
5: Pues como bien lo señalaron en en la introducción, una de las motivaciones fue el hecho de de que cuando yo llego acá no no encuentro una oferta adecuada de libros eh, provenientes del habla hispana. Eh, Por otro lado, también yo ya desde hace varios años soy el editor general de una revista de literatura y artes visuales que lleva por nombre Nagari y me di cuenta que una revista no no es suficiente porque está dentro de un espacio temporal, es decir, una persona quiere ver el número más reciente, no no se interesa a veces en los números anteriores, y un libro carece de 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 esta limitante, es decir, un libro se publica hoy, tal vez no es eh, eh, solicitado tanto por los lectores porque no ha encontrado al lector adecuado, pero con el tiempo... eh, eh, puede, puede ser que, que resurja inclusive, o que al inicio de la publicación encuentre inmediatamente sus lectores. En cuanto al, a la parte de la traducción y publicación, en tanto en formato bilingüe como en inglés, este viene del hecho que, bueno, es, radico en Estados Unidos, eh, hay una población importante de, de personas de habla hispana, pero curiosamente también muchos de ellos... Eh, eh, son ya segunda o tercera generación y su idioma en realidad es en inglés, y esta es esta oferta de libros que rompan con los estereotipos de lo que es eh, el, el latinoamericano en general, porque no solamente publicamos autores mexicanos, sino de, de Latinoamérica.
1: Sí, uh-huh. este catálogo de autores en, en español, ¿por quiénes está formado? ¿Cómo los buscaste y cómo fue el encuentro? Cuéntanos, Omar.
5: Bueno, yo creo que un editor se guía mucho en cuanto al gusto personal, ¿no? Este es uno de los aspectos. En cuanto a la selección de los autores que están siendo traducidos, uno de los criterios que he usado es el hecho, por ejemplo, de que autores como Alberto Chimal no se le había traducido ningún libro de suyo de forma completa, es decir, había algún cuento, había algún texto, Aislado, que ha sido traducido, pero nu- nunca un, un, un libro como tal, y, y pues este Alberto tiene una obra importante, también es el caso de Mónica Lavín, nosotros somos los primeros en llevar a estos autores mexicanos a la traducción.
2: Me regreso un poco a esto que mencionaba eh, ¿Cuáles cuáles son esos estereotipos de los latinoamericanos? Así nos dijo Omar Villasana y, ¿Y cómo impactan esas etiquetas en la promoción de la literatura que se gesta en, en la región latinoamericana y Caribe?
5: Bueno, yo creo que uno de ellos es eh, sin duda el que solamente nos eh, catalogan dentro del área doméstica y que y y que eso no tiene nada de malo el trabajo doméstico, de hecho es un trabajo muy digno que todos deberíamos de de realizar, pero eh, lamentablemente eh, al al estar dentro de ese estereotipo también se considera que una persona que hace este tipo de labor no tiene nada interesante que decir, y aún dentro de esto es equivocado, Eh, no es por ello que este es uno de los los estereotipos o el estereotipo del, 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 del ser violento que solamente está eh, enterrado en, en esta cuestión fraticida que es el narcotráfico, por, por poner un par de ejemplos.
1: Mm-hmm. Es muy interesante justamente esta, esta, esta visión, pensando en que... Estés, vives en Florida, ¿verdad, Omar? Sí, así es, sí. Este, ya desde hace 17 años. Sí, estaba pensando que, bueno, entre los autores que, que se promocionan, este, ahora justamente pensaba en esta gran librería que tiene libros en español y que promueve venezolanos, cubanos, eh, este, latinoamericanos en general. Que uno de los autores, justamente de, de Catacana Editores, es, eh, es Salvador García, que es un es originario de, de Morelos, de, de, no sé si de Cuernavaca o de Cuautla, pero es un nombre que está considerado entre los autores locales en Miami, ¿no? ¿Cómo conviven, cómo Así conviven es? los mexicanos? Eh, bueno,
5: de hecho, Salvador estuvo viviendo aquí en, en Miami eh, durante un tiempo, fue profesor invitado eh, de la Universidad de, de Miami, ya de hecho eh, volvió a México, está radicando allá, pero fruto de su, de, de, de su vida acá en, en esa ocasión fue este libro, donde retrata... Eh, eh, un, una visión del, del sueño que más bien nosotros le la pesadilla americana que a veces no se, no se cuenta ¿no?
2: Uh-huh. Uh-huh. Omar, hay otro aspecto también que requiere de puentes a mi consideración eh, cuando he tenido la oportunidad de, de, de recorrer algunas librerías en los Estados Unidos, en algunos lugares eh, hay publicaciones de escritores y escritoras de origen latinoamericano que están en inglés, en idioma original eh, es el inglés pero que no tienen precisamente este puente para el público latinoamericano de habla hispana. ¿Cómo, cómo interviene Editorial Catacana en ese sentido? Eh,
5: de hecho, se perdió un poco la comunicación, no, sí. no, no escuché. Por más. supuesto, no eh, te preocupes. No te,
2: te, te comento de nuevo: eh, esta literatura de escritores y escritoras de origen latinoamericano pero que ya desde hace tiempo residen en Estados Unidos y que su literatura es publicada en el en origen de de origen en inglés y que no tiene esta posibilidad digamos de tender puentes con eh, los que habitamos en la región latinoamericana cómo se encarga catacana también de dar, de tender esos puentes de traducción para lo que se está eh, publicando allá en los Estados Unidos y que pueda tener también una resonancia de este lado del río del río Bravo.
5: Bueno, esa es una parte que todavía no estamos explorando, pero sí que he considerado a tomar en cuenta porque, como bien dices, hay, hay autores que, que escriben originalmente en inglés y y de hecho, pues algunos de ellos, ni siquiera sus padres, eh, que que son primera generación, logran eh, eh, apreciar lo que ellos escriben, Eh, esta es una parte que exploraremos más
1: adelante. Uh-huh. esta, digamos, pensar de alguna manera, pensar cómo está organizada tu editorial en fiction y non-fiction, esta, todo este mundo anglosajón que divide la literatura por aspectos reales y aspectos eh, de imaginativos ¿Cómo, cómo vive esta cuestión en América Latina donde justamente la, el testimonio la crónica han adquirido un lenguaje que viene de la ficción más exquisita incluso de la poesía, pensando en autores eh, de todo de, de de Latinoamérica, ¿cómo es, cómo, cómo es recibido esta, es, estas etiquetas en, en América Latina, Omar? ¿Cómo es, es, ¿Es fácil dividir la literatura así, en ficción y no ficción?
5: Bueno, eh, yo creo que para, para nosotros como lati- en, en latinoamericanos no estamos tan acostumbrados a las etiquetas. Eh, me parece que es algo más que se emplea acá en el mercado a, anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, con fines comerciales como para facilitar un poco la navegación de los lectores. Y a veces creo que precisamente esto eh, este, precisamente encajona a, a, a los libros. Eh, algo que eh, es notorio es, por ejemplo, que en, en, eh, en Latinoamérica somos más abiertos a leer poesía, por ejemplo, que lo que eh, sucede acá en, en Estados Unidos. y por otro lado, acá en Estados Unidos la no ficción sí tiene bastante resonancia.
6: Uh-huh.
2: ¿Cuál es? Un poquito profundizar te pediría algo que ya mencionaba mi compañero Miguel Ángel Kemain sobre déjame ponerlo así, el músculo el músculo de traducción que, que, con el que cuenta Catacana Editores, eh, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Quiénes están integrando, digamos, ese eh, el grupo, ese equipo de traductores y traductoras para llevar a cabo pues esta misión que no debe ser sencilla, que bueno eh, podríamos pensar en muchos autores que figuran o figurarían para, para una misión como la que tiene Catacana?
5: Bueno, definitivamente los traductores son una parte medular de este proyecto y hemos sido muy afortunados de, de contar con gente especializada, tal es el caso, caso del traductor George Henson, que es el traductor de Elenia Poniatowska y Alberto Chimal, eh, eh, con Mónica Lavi, Dor- Dorothy Potter Snyder, y, y algo que caracteriza precisamente nuestra, nuestras publicaciones es que son los mismos traductores quienes son los promotores de estos autores y, y que tienen un gran entusiasmo y, y deseo porque la, la obra de quienes traducen sea llevada al inglés.
1: Mm-hmm. <coughs> Omar, también fíjate, bueno, uno, uno está como muy muy muy, muy alejado de, toda, de todo este panorama de novedades y de autores eh, eh, en, en, en Miami y en esa parte de Estados Unidos que están a un paso, digamos, relativamente un paso, digo yo, pero de Nueva York. ¿no? Eh, nosotros solemos pensar a Tijuana como un paso de aquí del DF, de la Ciudad de México, pero... Esta, esta visión eh, han quebrado librerías Altamira Altamira prácticamente cerró se, según se reabrirá pero Eduardo Eduardo Durán que es otro de los libreros enormes en en, en el mercado de libros en español en Estados Unidos, señalaba también que la venta de libros en línea ahora ocupa todo este espacio. ¿Cómo están en ese espacio? Un un lector como tú, un un lector que viene de una gran tradición literaria en papel, ¿cómo enfrenta el tema de los libros electrónicos, de la distribución a través del correo, que ahora es prácticamente el mundo en el que en Florida se, se, se circulan los libros?
5: Sí, lo, lo que mencionas es importante y lamentable en el caso de, de, de Altamira, de hecho, de hecho ellos cerraron eh, físicamente y, y todavía eh, eh, distribuyen libros a través de la red, que es una herramienta que, bueno, es el signo de los tiempos, eh, yo, yo, yo de hecho mi formación también es tecnológica, soy ingeniero, no, no me opongo tanto a esto, pero pero definitivamente sí eh, es una experiencia diferente el tener un, un libro de papel. Y, y, y sobre todo, más que nada, a veces son también restricciones que, que los formatos o, o los eh, derechos de autor eh, imponen. Por ejemplo, un libro electrónico a veces puede tener un encajonamiento mayor que un libro de papel, pues está eh, limitado por un Uh, un dispositivo específico, un, una marca específica que los llegue a vender y una plataforma específica, además de, de que este, no se pueden mover de, de país a país. Un libro de papel, si yo lo compro en Estados Unidos, me lo puedo llevar a donde yo quiera y, curiosamente, un libro electrónico no. Pero yo creo que no, no, no debemos emplearlo de con los formatos, sino sacar el mayor provecho de, de ellos. Eh, Esto en cuanto a la diferencia entre el libro de papel y el libro físico.
2: Omar, sobre el nombre katakana, el nombre y la misión, katakana que es una fonética japonesa que, que da lugar a palabras, a integrar al japonés palabras extranjeras, pero a veces las palabras, estas palabras extranjeras pasan casi idénticamente en, en lo fonético al, al vocablo japonés, eh, por ejemplo la palabra helado, ice cream, suena prácticamente igual cuando se, se pronuncia en japonés, ice cream, eh, cu- ¿cuáles son, digamos, sirve este ejemplo un poco para nuestra nuestra audiencia para preguntarte cuáles son los retos de la traducción de, de la riqueza lingüística tan diversa que encontramos en el español de, de América Latina en los distintos formas y acentos y, y, y palabras del español que se desarrollan en, en América Latina para para su traducción Omar Villasana Sí, es,
5: este es un reto que se le impone eh, definitivamente al traductor. Eh, una forma de, de llevarlo a cabo, en el caso, por ejemplo, de, de George Henderson, que tradujo la novela Los Esclavos, de Alberto Chimal, eh, fue crear un glosario de palabras eh, en español que son típicamente usadas en México. Y a diferencia de otros eh, eh, de otros formatos, en lugar de poner ese glosario al final del libro, se, se colocó el mismo... Eh, al, al inicio como una nota de traductor para que el lector se familiarizara con esos términos y le resultaran, eh, si no transparentes, por lo menos fluidos. ¿no? Otro caso, por ejemplo, es que se tradujo la novela de, de Pizot, que fue premio Juan Rulfo de 1999 de Isaí Moreno al inglés por parte de Arthur Dixon y esta es una novela que va en un contexto histórico de la época virreinal en el cual cuando uno lee el, el texto de Isaí, pues se siente transportado a, a esa época de la nueva España. Y Arthur Dixon hace un trabajo formidable logrando captar esta voz donde uno lo siente de la misma manera al, al leerlo en inglés.
1: Fíjate que en Estados Unidos resulta un panorama muy interesante para los para algunos, para algunos escritores eh, eh, ingleses, el mundo anglosajón mira hacia Estados Unidos, yo no sé si a Miami, pero Nueva York y Los Ángeles son dos ciudades a los que miran, no sé, por ejemplo Martin Amis decía que por fin había logrado escribir su novela norteamericana cuando escribió Dinero, ¿Cómo es el panorama entre los dos mares, este mar que divide a Londres de Nueva York y Los, y los Ángeles? ¿Cómo es vista la ficción eh, eh, londinense eh, o inglesa o irlandesa en Estados Unidos? ¿Y cómo son vistos? eh, Las personas que circulan en la lengua extranjera, que son mexicanos y que son latinoamericanos y que que visitan a través de las ediciones en inglés eh, un espacio como Londres, como Inglaterra, ¿cómo es esta esta relación entre estas dos maneras de, de expresarse en inglés?
5: Bueno, me costó un poco trabajo de de, de señalar cómo es la la visión entre los escritores de habla inglesa entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, pero sí podría hablar más bien sobre lo que yo eh, veo en cuanto a la apertura de los lectores o los mercados de de Estados Unidos y Gran Bretaña respecto a los autores latinoamericanos. A mi juicio, me parece que curiosamente, a pesar de estar más cerca eh, Latinoamérica de Estados Unidos sí, este, la Gran Bretaña se interesa más por los autores eh, latinoamericanos eh, más allá de lo que yo mencionaba de los estereotipos o del aspecto comercial y buscan la parte literaria de, de, de estos uh, autores eh, para publicación
2: uh-huh. Omar, bueno, pues vamos poco a poco acercándonos al cierre de esta charla, pero te pregunto también, un poco hablando en esas fronteras que se abren, eh, qué pasa con el entorno digital, cómo emplea Catacana ese entorno digital, las posibilidades de de la red, de los e-books, de los libros electrónicos para llegar precisamente a a esos otros públicos, cómo será la dinámica, Eh, tendrán la exposición de libros en físico, pero igualmente en e-books, cómo está esta cuestión Omar Villazana.
5: Bueno, de hecho ya eh, varios de nuestros títulos están en formato electrónico para eh, el eh, dispositivos como Kindle o, o que utilicen formato hip-hop, eh, algunos en plataformas específicas, no sé si puedo mencionar lo, las marcas o, o sí. simplemente lo dejo así. Y también en nuestro website eh, hay varios títulos que también ya se pueden adquirir eh, eh, digitalmente, como por ejemplo, eh, tenemos publicados, eh, publicado un libro de no ficción, cuyo título es Un mojado en Chicago y cuatro discursos inaugurales de José Ángel Navejas, que es eh, un indocumentado que ha obtenido doctorado en letras por parte de la una universidad en Chicago. Y este libro, en nuestro website, se consigue en formato digital, pero también está en formato impreso en, en otras plataformas y, y
1: librerías este, independientes. Uh-huh. Omar también te has arriesgado a editar poesía, sí, yo tengo la impresión de que hay más consenso entre quienes son los buenos y los grandes poetas en el orden que entre los narradores, hay mucha hay mucha, este, mucho celo en cuanto a los narradores exitosos cuando los narradores exitosos eh, empiezan a ganar miles millones de dólares, empiezan a ser sospechosos para quienes circulan de una manera más eh, subterránea, pero en el caso de los poetas hay un gran consenso hay una gran, incluso las mismas universidades participan de su de, de, de su difusión ¿Cómo, ¿cómo decidiste? ¿cómo está pensada en Catacana Books eh, eh, la edición de la, de la poesía? ¿quiénes son tus poetas? ¿cómo, cómo, cómo son recibidos? ¿cómo circulan en, en los distintos ámbitos de la lengua española e inglesa?
5: pues eh, bueno eh, en, en realidad no, no me me guío más que por un criterio de estética personal, debo de ser sincero eh, debo señalar, por ejemplo, que en el caso de la poesía, aquí Miami es un terreno muy fértil. Eh, por un lado, hay una tradición de autores cubanos muy larga, que conocemos perfectamente por la historia de esta región y, y, y los temas políticos que por ahí subyacen, pero no solamente hay uh, uh, poetas cubanos, eh, hay también poetas de toda Latinoamérica, de Nicaragua, de Colombia, en este sentido, por ejemplo, quiero señalar que una de nuestras autoras, que es una joven poeta cubana, Kelly Martínez Grandal, uh-huh. ha sido traducida al inglés por nada más y nada menos que Margaret Randall, que es to- uh-huh. todo un mito eh, para Latinoamérica y es cofundadora de la revista Cor- El Corno Emplumado. Uh-huh.
2: En esta cuestión de las elecciones que hace Katakana eh, Omar Villasana, hay una. Te pregunto, hay una elección respecto a las temáticas que pudiesen tener tal vez una mejor recepción entre los lectores de de habla inglesa. ¿Cómo se da esta este criterio de selección de qué es lo que se ha de dar eh, camino a través de Katakana Editores?
5: Bueno, eh, yo nosotros deseamos ofrecer algo que sea que salga un poco del eh, como dicen eh, eh, acá en Estados Unidos out of the box algo más eh, al fuera de lo que se está acostumbrado, pero sí hay que tener en cuenta eh, también en, eh, el mercado, sobre todo cuáles son las los mecanismos que que se ocupan para incursionar eh, en, en el mismo en cuanto a la difusión por medio, por ejemplo de redes o herramientas de lectura previa como NetGalley, porque es, es un mundo diferente definitivamente y, y, y en muchos sentidos, pues, eh, eh, no todos los editores acá, pero sí muchos se, 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 se basan en fórmulas que están probadas y que venden, ¿no? Eh, nosotros obviamente queremos que los libros se vendan, porque si se venden son leídos, pero este nuestros criterios... Eh, es, es, son una combinación de ambos eh, para, para poder eh, traer una oferta diferente al, al mercado eh de Estados Unidos y de Gran Bretaña.
1: Aunque dices que te orienta el gusto, bueno hace dos años, hace casi tres años ya editaste junto con Alejandra Ferraza y Gloria Mila de la Roca este libro, que fue un libro muy interesante porque tuvimos oportunidad de verlo también circulando entre algunos poetas en la la Feria del Libro de Guadalajara y en el espacio que Odette Alonso tiene de escritoras iberoamericanas en la Feria del Libro de Minería, que es aquí, eh, ellas, en Miami. Cuéntanos cómo eh, es una reunión de poetas... eh poco conocidas en en ambos idiomas sin embargo son poetas ya influyentes Teresa Cifuentes Ana Kika Judith Gachagay, Maricel Mayor ¿Cómo es la poesía de mujeres en Miami? Este libro pues está llamado a ser también una una referencia en el futuro una referencia de un estado de la poesía en la costa de Estados Unidos un un lado importante cuéntanos un poco más de estas ediciones de de estas antologías que es la gran tradición de nuestra lengua en el terreno de la poesía
5: Sí, bueno esta, esta selección se hizo como yo te mencionaba este, también soy el editor general de la revista Nagari uh-huh. y, y todas las poetas que están incluidas en este volumen eh, han participado eh, han colaborado con, con la revista eh, ese, ese fue el, el criterio y, y como te comentaba tiene, muchas de ellas ya tienen una obra acá en, en Miami y son conocidas localmente y, y, y también hay una, una cuestión interesante sobre llevar a autores locales de una ciudad a fuera de ella no por eso el el propósito de esta de esta publicación que, que mencionas
2: Omar, eh, es vital para las editoriales su participación en ferias de libro, organizar firmas con autores, en fin, toda este, esta serie de eventos, este tipo de promoción eh, que es fundamental para la cadena del libro. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en estos momentos desde tu mirador, desde tu lugar? ¿Cómo se ven esos espacios frente a la pandemia eh, en, en el terreno, pues, de los Estados Unidos? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué eh, opciones hay y cómo se prevé la, la apertura de estas de estas posibilidades
5: Bueno, de hecho para nosotros ha sido un, un golpe bastante, bastante duro porque una editorial independiente y, y que van haciendo como la de nosotros eh, este, depende demasiado de, del contacto personal con ...con el público lector... ...y en este sentido las ferias son de suma importancia... ...de hecho hemos participado en varias ocasiones... ...en la Feria del Libro de Minería... ...que por el momento sigue cerrada... ...y no tenemos fecha... Eh, ...lo que obviamente sucedió... ...y sabemos todos eh, a raíz de la pandemia... ...es que muchos de estos espacios físicos... eh, eh, ...desencadenaron... eh, eh, ...en en, eh, presentaciones eh, remotas, virtuales... ...a través de plataformas como Zoom... ...Facebook Live, YouTube que ya existían, pero no habíamos explotado de, de una manera considerable. Yo creo que en el futuro veremos presentaciones híbridas, eh, donde haya una presencia física y virtual, conforme se vaya reabri- reabriendo los espacios. De hecho, ya se han ido a- abriendo eh, cuando hay un es- un momento en el cual eh, el virus cede, pero bueno, sabemos también que, que todavía no salimos de-, de esta situación, así que, Eh, No no me sorprendería que más adelante volviéramos a a cuestiones únicamente remotas. Esperemos que que más adelante eh, impere la parte física y, como digo, en un momento dado también un manejo híbrido de de estas opciones
1: uh-huh. Omar, ya para, para, para cerrar un poco ya la conversación también, ¿cómo han sido recibidos por la prensa especializada? hay una, hay una especie como de imperio de revistas eh, consagratorias en América Latina pareciera que no aparecer en alguna de ellas, es como si no existiera la literatura eh, que, que, no, que, no, que no aparece, los autores que no aparecen en ciertos espacios no existen. ¿Tú cómo lo percibes? Alguien que decide picar piedra, ir a fondo y proponer una, un, nuevo, un nuevo espacio imaginario para las letras, ¿cómo ve esos viejos hábitos de la de la, de la difusión de la literatura, tanto en España como en Latinoamérica, hay, hay este espacios casi míticos para difundir la literatura. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se recibe?
5: Bueno, este yo creo que eso es un reflejo de lo que como lectores estamos acostumbrados, no y estamos muy acostumbrados a, a buscar a autores consagrados, a un Mario Vargas Llosa, a un Octavio Paz, pero en algún momento ellos no eran Octavio Paz, no eran Mario Vargas Llosa. Eh, Lo que la prensa especializada difunda, bueno, pues eh, a veces se escapa un poco de de nuestras posibilidades, pero también hemos tenido la fortuna, por ejemplo en el caso de, de nuestro sello editorial, de ser reconocidos de forma internacional con nuestra autora, eh, Daenerys Machado Bento, a quien le, le publicamos a finales del 2019 y en plena pandemia eh, lo, las 90 habanas, y es, y es reconocida hoy día como una de las mejores narradoras jóvenes en español por parte de la revista Granta. Eh, también, en, por ejemplo, en el caso en inglés, eh, publicamos recientemente un libro de la escritora venezolana Keila Valde la traducción de, de su libro Los días animales, que por título lleva de Animal Days, en inglés y, y, y comienza a abrirse en espacios también que son difíciles en inglés, como por, como, por ejemplo la revista Asíntote, eh, que está especializada en traducción. Y así poco a poco, con literatura de calidad, ir siendo reconocidos. Mm-hmm.
2: Bien, pues Omar Villasana, eh, editor general, fundador de Catacana Editores, te pregunto ya por último, eh, ¿cómo le seguimos la pista? ¿Qué eventos virtuales tienen a la puerta? Eh, Sobre los envíos también se realizan, supongo yo, a todo el territorio estadounidense. Un poco enterarnos de estos detalles, Omar, por favor.
5: Bueno, por el momento este, todavía eh, no tenemos fechas de, de eventos virtuales, pero estén atentos en nuestro website, catacanaeditores.org y en nuestras redes sociales, porque el, nuestros libros eh, que es, 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 recién se han publicado, como eh, The Animal Days o Un Mojado en Chicago, todavía están pendientes por presentarse de forma virtual. Estamos trabajando inclusive para eh, eh, ver si es posible participar en la Feria del Libro de Miami, que es la feria más importante de Estados Unidos eh, en, en este en este rubro, pero también falta definición por parte de las autoridades sobre cuáles van a ser los formatos. Hay mucha indecisión porque tenemos la variante Delta encima de nosotros, como todo mundo sabe, y eso cambia el escenario, pues ahora sí, aunque suene de cliché, de un, de, un de, de un día a otro, ¿no?
1: Sí, por pues Omar Villasana, te agradecemos muchísimo, les deseamos muchísima suerte, aquí estamos completamente abiertos y deseosos de recibir estas letras y estas novedades de Catacana eh, Books y, y bueno, hay que pelear porque la mixtura entre las lenguas sea lo que predomine la, la inclusión, te agradecemos muchísimo esta mañana aquí con nosotros en Primer Movimiento.
5: Muchas gracias y, bueno, a todos los radioescuchas los invitamos a arriesgarse a leer autores no conocidos que pueden ser los los próximos autores consagrados. Nuestros libros se distribuyen en librerías independientes en México y también en, en redes librerías
2: el Sótano, por ejemplo. Muy bien, con ese dato también nos despedimos. Omar Villasana poeta, editor general y fundador de Catacana Editores. Muchas gracias, hasta pronto.
5: Hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de La Garfield Paraíso.
7: Basta con mirar, sin entenderte, hacerte vibrar. Bastaba con jugar. Otra de mis palabras nos pesa más la realidad. Mm, ¿Cuántos latidos sobran? ¿Cuántos motivos para bailar? Ah, Echan los recuerdos que intenté olvidar ayer Y me hablan las paredes que nunca fueron ausentes Y me dicen que el paraíso estaba en tu piel Somos dos, en sueños despertamos. Solo tú y solo yo somos dos, qué bonito nos miramos. Solo tú y solo yo somos dos, en sueños despertamos. Solo tú y solo yo somos dos, qué bonito nos miramos.
0: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Bien, pues estamos ya en presencia del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, académico de esta universidad, para darle seguimiento a estas entregas acerca de la, de la llamada conquista, la caída de México, Tenochtitlán, que cumple 500 años. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Bienvenido esta mañana.
8: Hola, Berenice, buenos días.
2: Buenos días, estamos aquí.
1: Buenos días, aquí. Alfredo, Miguel Ángel. Buenos días. Hola, Alfredo, buenos días.
2: Escuchamos. Oigan,
8: me, me gustó la, la nueva entradilla esa que. Usted decía.
2: Ah, pues, ¿cómo
8: ves? Estamos <risa> de estreno ar- por el. Arquitectura.
2: Estamos de estreno por el aniversario, además, así es que así te, te, te recibimos. ¿Cómo lo ves? Ah, m-
8: muchas gracias. Eh, bueno, eh, es un poco seguir con, con, con el tema, como bien dices, eh, Berenice, pero, pero también voy a seguir con, con, con lo que hablé hace 15 días. Eh, eh, porque salió ya el libro póstumo de Luis Fernando Granados, ah. la relación de 1520, uh-huh. y es se refiere a este, eh, a esta relación, a esta carta relación que escribió Hernán Cortés eh, en, eh, al, a Carlos, a Carlos de, de Habsburgo, que era el, el príncipe heredero todavía de, de la Corona de Castilla y en la que en la que relata pues prácticamente todos los acontecimientos de la de la, de la conquista desde, desde Veracruz eh, pasando por la, la guerra primero con contra Tlaxcala pero después la alianza con los tlaxcaltecas eh, Cholula México tenochtitlan la eh, supuesta entrega del del reino eh, eh, Tenosca a, a España cuando Cortés eh, eh, hace hablar en su carta por primera vez a, a Moctezuma y Moctezuma eh, acepta ser vasallo del del rey de del rey de España y eh, la llegada a la Ciudad de México, la salida de Hernán Cortés rumbo a Veracruz para enfrentarse a eh, a una tropa expedicionaria que había salido de Cuba en su contra, el regreso a la Ciudad de México, la la famosa la famosa eh, eh, batalla de la noche triste y el repliegue hacia hacia tlaxcala nuevamente para para reorganizar allí sus sus, sus tropas y buscar nuevas alianzas con comunidades con otras comunidades indígenas antes de antes de, eh, de emprender la, la conquista final de México Tenochtitlan allí termina esta esta carta esta carta fue escrita en la primavera de 1520 como como dije hace rato poco después de la de, de la famosa noche triste y es bien interesante que, eh, que el, el estudio que hace Luis Fernando Granados de esta relación de 1520 porque seguramente todas las personas que nos escuchan o, o la mayor parte de las personas que nos escuchan han han leído o han visto ...las famosas cartas de relación... ...es decir, eh, es muy fácil de, de conseguir... ...la editorial Porrúa en su colección... De, ...tan tradicional de sepan cuántos ...tiene eh, un, un volumen integrado... ...que se llama así cartas de relación... ...y lo que habitualmente pensamos... ...lo que habitualmente... Eh, eh, ...pues hacemos todos los que leemos... ...ese, ese libro... ...es pensar que es eso... ...que es un libro que lo que tenemos enfrente es una obra que escribió Hernán Cortés y que nos sirve para eh, conocer cómo fue la conquista. Eh, el, el Luis Fernando señala con, con mucha certeza que son tres las, las obras principales a través de las cuales nos acercamos a la conquista, que son la, la carta, las la, eh, cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, y la recopilación que hizo Miguel León Portilla en eh, la visión de los vencidos. Entonces, con estas tres cosas, habitualmente es con lo que formamos nuestra imagen de lo que pasó entre 1519 y 1521. Y se nos olvida, dice eh, Luis Fernando, que eh, ninguno del... Bueno, que, que, que salvo la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, ninguno de los otros dos fueron libros, ni fueron pensados como libros. Eh, eh, Lo de León Portilla, por ejemplo, la compilación que hizo hizo Miguel León Portilla, pues es una compilación de eh, documentos distintos, de distintas fuentes, de distintos orígenes, que él reunió y que muchos de ellos estaban en otros contextos, no en el contexto de un libro que pretende darnos una visión, de cómo era la de, de, de cómo fue la conquista para las comunidades indígenas. De hecho, buena parte de, 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 los, de los documentos que eh, tradujo Ángel María Garibay y que, y que fue León Portilla quien los compiló en esta en esta obra, en la visión de los vencidos, provienen del códice florentino, provienen de los informantes de Fray Bernardino de Sahagún y por lo tanto son crónicas que ya están cristianizadas. Es decir, que ya están hechas después de haber pasado de haber pasado la, la, la conquista. Los temas como el de los presagios, por ejemplo. los famosos presagios de Moctezuma que, eh, según la tradición, lo inclinaron a aceptar rápidamente el vasallaje eh, español. Pues la verdad es que esos presagios parecen más bien construcciones a posteriori. Parecen más bien construcciones que se hicieron después de, de, de la conquista y ya sabiendo todo lo que iba, todo lo que terminó pasando. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con las cartas de relación. Aunque nosotros podamos ir y comprar el libro o sacarlo de la biblioteca o incluso descargar, descargarlo de internet porque seguramente ya está en PDF por ahí en muchos en muchos lados, eh, no es un libro, sino que es una serie de documentos de algunos de los cuales ni siquiera tenemos la certeza de que los escribió Hernán Cortés. Estoy pensando, por ejemplo, en la famosa primera carta que eh, seguramente existió porque hay eh, eh, testimonios en documentos posteriores de esa de esa carta, pero no tenemos idea de esa carta, que tradicionalmente ha sido suplida con otro documento sobre la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, pero que es un documento que no es de Hernán Cortés, o, o por lo menos no tenemos certeza de si Hernán Cortés participó en, en la redacción de, de, de ese documento. Y lo que Luis Fernando hace es una cosa que, eh, que en realidad es de lo que me interesa lo que me interesa hablar, es poner en contexto cada uno de estos documentos para explicar que ningún documento es en realidad una fuente transparente que nos permite ver lo que estaba sucediendo. Los documentos nunca nos cuentan lo que estaba sucediendo, sino que nos cuentan cuáles son las intenciones de quien lo escribió, qué era lo que buscaba, y a partir de allí también podemos entender qué fue lo que tergiversó. ¿O qué fue lo que exageró? Perdón por perdón por la broma, porque puede haber datos reales, pero que están exagerados, como, como dijo la, la, la vocera del, del presidente ayer. Eh, ¿Cuáles son los datos a los que él está poniendo más atención? Porque quiere ponerlos y hay que explicar entonces el contexto? Y el contexto es bastante simple, o bueno, eh, para, para ponerlo en palabras, en palabras simples. Hernán Cortés vino a hacer una expedición para la que no estaba autorizado. Es decir, eh, cuando Hernán Cortés salió de Cuba, no tenía autorización más que de hacer una exploración, de rescatar riquezas en en la costa y no de lanzarse a la conquista de un nuevo territorio. Eh, De hecho, salió de de Cuba de manera casi ilegal por los conflictos que tenía con el gobernador de de Cuba. Y Cortés sabía que eh, lo que estaba haciendo estaba fuera de la ley. De manera que eh, por eso... Eh, constituye el Cabildo, constituye el Ayuntamiento de la Villarca de la Veracruz y por eso se ve obligado a a, a ir a pelear en contra de Pánfilo Narváez al puerto de Veracruz porque Narváez fue enviado por el gobernador de Cuba para apresar a Hernán Cortés. Y si nos fijamos bien, eh, eh, esta relación de 1520 está escrita justo después, como dije, de de la noche triste, está escrita después de la terrible derrota que le infringieron los, los los mexicas a esta gran coalición eh, eh, que encabezaba que encabezaba Cortés una coalición de pueblos indígenas y eh, y es, el, es un momento delicadísimo es un momento en el que en el que él se da cuenta de que perdió la, la guerra y entonces está tratando de decirle al, al futuro emperador Carlos que eh, que, que confíe en él y que ya lo tiene solucionado y cómo lo hace pues a través de la inclusión de la famosa de, de sesión de la soberanía de, de Moctezuma y después de un grupo de, eh, eh, de representantes de los pueblos dominados por la Triple Alianza que reconocen a Habsburgo Fisburgo como, eh, como soberano como, como eh, y se, se asumen como vasallos. Entonces eso es importante porque Cortés ya no empieza a hablar de conquista, ya no habla de conquista Ya la conquista fue algo que se hizo y se hizo de manera pacífica en cuanto Moctezuma dijo, sí, yo soy vasallo del rey de España. Cortés cambia el el lenguaje y empieza a hablar de pacificación. Y lo que está diciendo Cortés es, esos ya son vasallos del rey, los mexicas ya son vasallos del rey, ya lo habían reconocido y se rebelaron. Entonces, ahora lo que hay que hacer es pacificar eh, 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 Nueva España, no no conquistar la Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces es muy interesante lo que lo, 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 el experimento que hace Luis Fernando Granados en este en este libro, poniéndonos en contexto y mostrando cómo en realidad los documentos no nos cuentan las cosas eh, como nosotros quisiéramos ver eh, eh, o, o nosotros creemos que suelen ser que suelen ser estas fuentes primarias, sino que en realidad, y esto ya no lo dice Luis Fernando, pero es un poco la conclusión a la, a la que me lleva, los únicos hechos de los que podemos tener certeza son precisamente que estamos leyendo un documento que tenía intenciones. Y y entender esas intenciones y entender esos contextos nos permite tener una explicación un un poco más complicada, un poco más compleja, pero seguramente más certera de lo que ocurrió.
1: Pues Alfredo, muchísimas gracias. Recordar a Luis Fernando Granados y sobre todo este libro que estaba en prensa cuando él falleció, pues es un homenaje, una una, una, una gran muestra de esta gran fraternidad de entre colegas, este gran amplio criterio que siempre siempre nos ofreces. Muchas gracias, Alfredo Ávila.
8: Pues mu- mu- muchas gracias a ustedes y, y el libro de Grano de Sal, eh, del gran Tomás Granados, pues ya está disponible para, aquí, para quien lo
1: quiera. Gracias, sí. gracias Alfredo. Pues despedimos a la Radio Universitaria de Chihuahua en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Gran Ciudad de Chihuahua. Nos encontramos en un par de minutos. Quédese aquí en Primer Movimiento, no se vaya.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Prisma RU, relatamos al mundo, un informativo con visión universitaria, noticias, análisis, debate. Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Los mexicanos merecemos vivir con bienestar, y el bienestar empieza por nuestra salud y la de nuestro medio ambiente. Las propuestas y logros del Partido Verde van siempre en esa dirección. Transformar la basura orgánica en energía ya es ley, pero vamos por más. Energías renovables, economía circular, proteger nuestros bosques y nuestros ecosistemas y todo lo que genere bienestar para mexicanas y mexicanos. Me gusta mucho lo que estamos haciendo en el Partido Verde y te invito a ser protagonista de un México más verde.
11: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicoscat, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es la hora que marca el centro del país. Les saludamos en este momento cuando llegamos a nuestra segunda hora, aquí en primer movimiento, en esta mañana, una mañana fresca para muchos lugares del territorio mexicano, es el caso también en Ciudad de México, la humedad nos acompaña, pero estamos aquí aquí para seguir haciendo comunidad, ahora también que nos enlazamos en esta en este momento con la Radio Nicolaita a través del 104.3, saludos, les enviamos saludos a Morelia, y bueno, seguimos en esta en esta emisión de jueves ya, jueves 5 de agosto de 2021, saludo allá en cabina en la Colonia del Valle, Ciudad de México uh, está Arturo González hoy a cargo de la consola y también eh, Violeta Berber en la asistencia de producción un poco más a sana distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y el resto del equipo igualmente, así como Miguel Ángel kemain eh, con esta sana distancia, pero en los micrófonos al frente sin quitar el dedo del renglón cada mañana. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Muy bien, Dice, pues sí, sin quitar el dedo del renglón, justamente la variante delta, como han señalado en, en, en Europa, múltiples medios, ha causado pues ya muchos estragos, es una, una, una cuestión compleja, estamos en el mes de el re, el rein, el reinicio de clases, ya resolvió la UNAM que no vamos a regresar de manera presencial, salvo las eh, materias, las obligaciones que exijan de una manera muy cuidadosa ciertos regresos, cierta presencia, sobre todo en el área este científica que, que es necesario mantener en vilo los talleres, las actividades importantes, pero justamente uno revisa eh, todo el, el, el monitoreo de medios que se hace desde distintos miradores y uno ve los medios eh, los medios europeos que poco de poco se habla de ellos en, en, en México porque justamente todas las primeras planas de los periódicos más responsables hablan de este de este regreso a la a la a, a, un, a un cierto confinamiento, a un cierta una cierta restricción, eh, no privilegiar el tema del dinero y de la reactivación. Claro, ellos tienen más recursos, mucho más recursos de los que tenemos en, en Latinoamérica para enfrentar la pandemia. Sin embargo, bueno, esta variante es muy contagiosa. Está permeando en poblaciones muy vulnerables. Pero bueno, nos despedimos de. Justamente, bueno, COVID, la francia atrapada de nuevo por una cuarta ola, es la la cabeza del periódico Le Monde que justamente habla de de este espacio que nuevamente acosa la realidad europea. Pero bueno, Alfredo Ávila habló de Relación de 1520, ya está publicado, es un libro muy bello, es un libro voluminoso, es un gran libro donde recoge estos tres espacios, ya está publicado por Grano de Sal. Es una edición ejemplar que Tomás Granado, hermano hermano de Luis Fernando Granados, hizo. Luis Fernando Granados es, 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 este, fue, fue hijo de Miguel Ángel Granados Chapa, aunque siempre lo será y siempre quedará en nuestro imaginario, uno de los grandes historiadores y justamente... Aunque no vio aunque no vio físicamente este libro quedó en las mejores manos en las manos de un gran editor en nuestra lengua y bueno de eh, 1519 a fines de 1520 este libro recorre este un, un, un panorama extraordinario tal vez sea la edición más estabilizada más completa más compleja sobre la relación de 1520 así que pronto hablaremos de él porque es un libro obligado a que esté en estas en, en estos micrófonos comentándose berenice Ay, me dejó ver, Estoy estoy por sí. acá, fíjate sí, sí. que
2: tuve por aquí un problema técnico con nuestro enlace, pero estoy ya con una nueva voz a través de, eh, de otra vía, querido Miguel Ángel, efectivamente hoy tendremos, además de nuestra nota nacional, en la nota internacional este recuento a un año de la explosión en Líbano, nos acompañará el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores eh, bueno que, que nos ha dado cuenta y nos dará cuenta también de lo que ha ocurrido pues eh, en términos de, de pérdidas en tantos sentidos y en tantos frentes que ha dejado la explosión a un año allá en Beirut y, y bueno los saldos en vidas humanas, los saldos en recuperación, en recuperación económica por supuesto, pero también de la eh, paz, de la paz eh, que se ha escapado, pues, eh, las secuelas son muy importantes en la población que experimentó pues y que estuvo cerca de esta explosión en Líbano, Miguel Ángel, así es que esa será nuestra nota internacional.
1: Sí, y la nota nacional está con la doctora Karina Rey, García Reyes, ella es doctora por la Universidad de Bristol y ha publicado un libro que es un libro polémico, interesante, Morir es un alivio, en toda una serie de entrevistas y testimonios con ex narcotraficantes, personas que estaban dedicadas a muchas tareas en el mundo de la delincuencia organizada, de las drogas, así que eh, hoy se publica eh, Morir es un alivio, una serie de historias sobre dos ex narcos que llegaron a formar parte del crimen organizado.
2: Por supuesto, y bueno, le seguimos eh, invitando a participar en redes sociales con sus comentarios, nos nos siguen llegando comentarios de aniversario y fíjense que además tenemos más regalos precisamente por este séptimo aniversario al que llegó ayer primer movimiento y, y, y bueno, los que no ganaron ayer en la tómbola que hicimos de los cinco libros del libro Sunam que nos dio para todos ustedes, pues bueno, se hoy también tienen una segunda oportunidad aquellos que escribieron y no ganaron, bueno, entrarán también a una segunda tómbola que Tendremos esta mañana eh, Donde se darán dos paquetes Que en esta ocasión nos comparte La Dirección de Literatura y Fomento Editorial De la UNAM Si usted quiere participar y no lo hizo ayer pues Puede hacerlo, además de los que ya lo hicieron Y que entran a esta segunda tómbola Recuerden, solo tienen que mandar en redes sociales Un comentario Un comentario eh, pues sobre Alguna anécdota o alguna fotografía Incluso una imagen que tengan De eh, Primer Movimiento Y arrobarnos, arroba, pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y de esa manera pues estaremos eh, ustedes entrarán a esta segunda tómbola para mm, tener alguno de estos dos paquetes de la Dirección de Literatura y Fomento Editorial de la UNAM Miguel Ángel, así es que bueno, si estás ya eh, listo, yo lo estoy nos vamos con la Nota Nacional
12: vamos
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Marina García Reyes es originaria, es norteña del norte de México, una de las regiones más afectadas por la violencia del narco durante la guerra contra el narcotráfico. Eh, por esto fue una de las razones, dicen, que decidió canalizar esta frustración, este dolor a través de su investigación doctoral en torno a las fallidas políticas de Felipe Calderón.
2: Karina, quien es profesora de la Universidad de Bristol, tras estudiar más de siete años el tema de la violencia del narcotráfico, escribió Morir es un alivio. Las relaciones entre narcotráfico, pobreza y machismo.
1: Lo interesante de su tesis se dice que es el enfoque por por el estudio de la violencia del narcotráfico a través del análisis de historias de vida. Entre octubre de 2014 y enero de 2015, entrevistó a 33 hombres que trabajaron en el narco.
2: Estos relatos hablan sobre diversos temas como su niñez y su adolescencia, el alcoholismo, las drogas, el vandalismo, su incursión y papel en en el narcotráfico. Todo ello tiene como objetivo entender el impacto de estas experiencias personales en la incursión de los participantes en esta actividad ilícita
1: justamente por las características de esta eh, investigación su contribución es de dos clases primero metodológicamente al entrevistar a narcos de primera fuente es algo inédito en el mundo académico y segundo en términos académicos también el estudio pone sobre la mesa una perspectiva que ha sido ignorada la de los perpetradores
2: En este sentido, el análisis de la narración de sus vidas arroja luz sobre las posibles causas de su entrada en el narcotráfico y explica la lógica con la que entienden el mundo.
1: Hoy vamos a hablar sobre este tema y cómo se alimenta el crimen organizado de personas sin oportunidades, personas muy marginales. Hoy está con nosotros ya la doctora Karina García Reyes, doctora en ciencia política. Eh, La la investigación que realizó ha sido una investigación premiada. Su tesis que dio origen al libro Morir es un alivio, obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho en 2019. Felicidades, bienvenida Karina.
13: Muchas gracias, buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias.
2: Gracias, bienvenida, eh, doctora Karina García Reyes. Pues bueno, le pregunto, eh, ¿qué tipo de acercamiento propone este libro sobre la vida de estos personajes?, porque, bueno, sabemos que la narrativa oficial, al menos la del de calderonismo, eh, pues eh, además de ser plana, simplista, binaria, pues es, eh, por supuesto, criminalizante con la juventud de este país, así lo fue en su momento, y parece que heredamos esa narrativa que difícilmente nos hemos podido sacudir, aunque hay esfuerzos importantes, pero ¿cuál es el acercamiento, la propuesta en ese sentido de, de su publicación, doctora García Reyes?
13: Bueno, mira, pues el libro lo que propone es precisamente, como ustedes lo comentaron, es entender las causas, los orígenes de la violencia del narcotráfico, en general de la violencia criminal, a través de los ojos de los ex narcotraficantes, a través de sus experiencias de vida, de sus historias de vida, y justamente lo que hace el libro es eh, compartir 12 historias de vida, de las 33 que yo realicé durante mi trabajo de campo para mi tesis doctoral estas 12 de 12 historias de vida lo que lo que lo que ponen en la mesa es eh, las experiencias de, de estos hombres eh, con diferentes tipos de violencia eh, violencia doméstica violencia intrafamiliar violencia de género violencia de pandillas definitivamente la violencia y el descuido eh, precisamente del estado la violencia estructural del estado entonces Eh, A mí lo que me interesa, y es justamente la propuesta de este libro, es que como mexicanos nos acercamos a esta realidad, que lamentablemente es es el mundo en donde eh, cientos de miles, millones de mexicanos, de niños y niñas, eh, lamentablemente nacen y crecen, y que lo que mi tesis propone es que es precisamente estas experiencias, este mundo en donde su lógica, su visión de mundo, Eh, se ven truncados o se ven afectados eh, precisamente por estas experiencias donde donde impera la ley del más fuerte, precisamente porque eh, viven expuestos a tantas inseguridades, a, a tantos abusos, que estos niños desde muy pequeños aprenden que primero están solos y que nadie los va a defender, ni sus padres, ni el Estado, ni la sociedad. Entonces aprenden que la única manera literal de sobrevivir pues es eso, utilizando la fuerza. Entonces, eh, la propuesta de este libro es precisamente que entendamos cuáles son estas violencias, cómo interactúan y, y cómo precisamente desembocan en esta decisión de los participantes eh, de entrar al narcotráfico. Y eh, básicamente eh, aporta una una posible respuesta a la pregunta que yo tenía al, inv- al iniciar esta investigación. ¿Cómo es posible que un ser humano puede infringir tanto dolor, tanto sufrimiento a otro ser humano. Para mí esa es una de las grandes interrogantes eh, de esta guerra contra el narcotráfico, cómo es posible que la violencia del narcotráfico sea tan sádica, tan cruel. Y honestamente, tras analizar más de seis años las historias de vida de mis participantes y también después de revisar la literatura en criminología, en psicología social, me doy cuenta... Eh, y comparto precisamente con ustedes, eh, con este libro, que, que hay una respuesta eh, pues triste y que es una realidad en México, que es eh, la coexistencia de todas estas violencias eh, que lamentablemente padecen niños y, y jóvenes en nuestro país.
1: Uh-huh. Tú te acercaste a 33 personas, las entrevistaste. Nosotros entrevistamos diariamente a personas que saben de política, de cultura, de libros, de arte, pero la entrevista que hacen los interrogadores eh, buscando encontrar la verdad es de otro de otro tipo. Hay, una, hay un índice, como acabas de señalar, forense ámbitos que pertenecen a la psicología social. Un terapeuta, por ejemplo, la entrevista, la entrevista de un terapeuta sobre, sobre que explora la mente es notoriamente distinta a la alguien que interroga y justamente la del psicólogo tiene otras vicisitudes que, es, que exploran las conductas. ¿Cómo te enfrentas? cómo eh, eh, Las personas que entrevistas de pronto se convierten en víctimas, en víctimas de sí mismos, en víctimas de un orden, en víctimas de una, una ley que no alcanza a comp- todos los ámbitos de su mente ¿Qué, qué les crees y qué no les crees cómo, cómo está el tema de la credibilidad del de la, del interrogatorio cómo te acercaste a estas personas cómo fueron tramitados los permisos los accesos qué clases de personas son en el momento en que los entrevistas hay una distancia entre ellas mismas entre su pasado y el presente del entrevistador que se acerca a ellas y pregunta sí mira eh,
13: contestando las primeras preguntas eh, bueno, yo me acerco a ellos a través de un centro de rehabilitación de, de drogas y alcohol aquí en el norte de México, eh, de hecho el cual no, no menciono para proteger al 100% su anonimato y confidencialidad. Eh, en, este, en este centro de rehabilitación eh, yo originalmente iba a ser otra, yo tenía otro enfoque, yo quería entrevistar niños y jóvenes que hubieran estado expuestos a la violencia y el narcotráfico y de manera muy orgánica e inductiva eh, me topo yo literal así por casualidad con estas personas que me dan su testimonio de vida de cómo ellos este, lograron rehabilitarse de sus adicciones y después de escuchar pues varias decenas de, de, de testimonios que yo al principio escuchaba por curiosidad me di cuenta que todos tienen como un patrón muy similar no tuvieron eh, pues estas infancias difíciles eh, plagadas de violencia y que todas de alguna u otra manera desembocaban en su participación en la violencia del narcotráfico. Entonces es así como yo decido reenfocar eh, mi tesis y lo que hago es, este, pues en vez de entrevistar a lo que en ese momento yo pensaba que eran pues eh, las víctimas, yo iba a entrevistar ahora a los victimarios. Entonces me acerco al director de, del centro, quien a su vez me, me pone en contacto con eh, lo que ellos llaman los líderes espirituales de, de, de estos eh, de estos hombres, y eh, para asegurar mi, eh, ahora sí que mi integridad y mi seguridad personal, eh, lo que hicieron fue no invitar a nadie que tuviera menos de un año eh, en, de, de residencia en este centro de rehabilitación, y bueno, finalmente el criterio con lo, con el que se escogieron, o más bien con el que se invitó a los a, a los participantes a hacer parte de la investigación, fue precisamente que hubieran estado involucrados en algún, eh, algún alguna actividad del narcotráfico y que, bueno, estuvieran dispuestos a compartir su historia de vida. En términos de credibilidad, bueno, ahí sería una, una charla interesante metodológica. Yo, como ustedes mencionaron, yo realicé historias de vida, que es un método cualitativo y justamente eh, la, la intención de este método no es necesariamente recolectar datos exactos ni datos históricos es decir, si a mí me dijeron que ganaban cien mil pesos a mí me da igual si eran cien mil, doscientos mil o diez lo que importa es el discurso, las creencias los valores que ellos consideran prioridad que eso fue precisamente lo que yo, yo entre yo transcribí las entrevistas y lo que hice fue identificar patrones regularidades cuáles eran es identificar cuál era la lógica en común más que eh, datos particulares o específicos de cada individuo a mí lo que me importaba es precisamente identificar cuál era su lógica la cual está muy eh, muy distanciada de mi lógica y definitivamente muy distanciada de la lógica de quienes toman decisiones y quienes crean políticas públicas entonces para mí ese es el valor precisamente de, de esta investigación, que nos acerca a esta visión, a esta visión del mundo, a esta lógica, a este, a este mundo que es completamente diferente al mío, por ejemplo, en donde yo ignoraba muchas cosas que comparto en el libro. Entonces, regresando al tema de la credibilidad, eh, definitivamente es una cuestión eh, difi- diferente eh, 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 si hubiera sido un, una investigación que buscara recolectar datos específicos de, de organizaciones de tráfico de drogas o, o incluso históricos. yo no yo, Esos datos específicos no son relevantes para mi, mi investigación. Lo que era relevante, y, y lo pongo de manifiesto en mi libro, son sus historias de vida antes de ingresar al narcotráfico, para comprender cómo es que ellos llegaron a torturar, cómo ellos llegaron a secuestrar, cómo ellos llegaron a asesinar, yo me adentré a estas historias de vida de su niñez. Y para eso, eh, primero tuve una conversación informal donde yo no tomé notas, no grabé. Eh, primero tuvimos ese acercamiento informal y ya después tuvimos este la, eh, la conversación grabada ya tomando notas yo. Y obviamente eso también se utilizó como un poco como triangulación en cuanto a, a la historia de vida que comparten. Pero ya para terminar... Eh, Digamos que la credibilidad en sí, eh, o, diga, o, o más bien más que la credibilidad, yo diría como que eh, la rigurosidad de, del análisis está precisamente en, en identificar estas regularidades, estos patrones que generan una lógica en común, una visión del mundo en común, más allá de las características individuales.
2: Uh-huh. Doctora eh, Karina García, ¿cómo se insertan estas 12 historias? ¿Qué nos dicen estas 12 historias? 33 en general, pero son 12 las que se publican en este libro ¿Qué nos dicen acerca de lo que sabemos sobre el impacto de esta guerra? Al inicio del libro también hace usted esta introducción Sus consideraciones sobre el origen y las motivaciones de emprender una guerra contra las drogas que cumple 50 años, eh, aquella de Nixon que hizo la declaratoria hace 50 años y también, por supuesto, la que nos toca directamente con Felipe Calderón en ese diciembre de 2006. Pero, ¿qué nos dicen estas historias que nos aportan en el conjunto de un fenómeno tan complejo, doctora García?
13: Sí, mira, nos nos aportan el rostro humano. Eh, Es es, ese ángulo que rara vez eh, nosotros podemos ver porque ya llevamos tantas décadas, tantos años de esta lucha, eh, que como yo menciono en la primera parte del libro, es una guerra injustificada, una guerra absurda, que es imposible de ganar, y que esta narrativa binaria de buenos y malos, de ellos y nosotros, que tanto nos ha hecho daño, que justifica las muertes de cierto tipo de personas y valora la vida de otro tipo de personas, eh, lo que hace es precisamente al menos yo lo viví de manera personal cuando cuando precisamente me toca vivir la, la, eh, pues el impacto de la guerra contra el narcotráfico que se declara en 2006, eh, me toca como esta esta, esta diferencia de vida que, que, que pues a muchos mexicanos nos toca y que yo antes decía, bueno, pues... Eh, si la muerte de los narcotraficantes, como dicen en los medios, como dice el gobierno, tanto mexicano como estadounidense, significa que vamos ganando, ¿no? Esta guerra, pues está bien, ¿no? Eh, si más narcotraficantes van a car- van a la cárcel, pues qué bueno, ¿no? Pero ya después de realizar esta investigación y justamente es lo que trato yo de compartir con, con los lectores es que, a ver, vamos a cu- vamos a ver qué está pasando en, primero en el sistema penitenciario donde los participantes pasaron varios años de su vida y nos cuentan cómo en la cárcel hay unos niveles de corrupción enormes, donde la violencia y la violación de derechos humanos está a la orden del día, donde hacen más contactos, como lo cuentan ellos, donde muchos de ellos entran por una ofensa menor y salen eh, ahora sí que con un contacto eh, con capos de de, de comandantes con sicarios, con ahora sí que entran por vender drogas y salen ya con un trabajo de sicario entonces eh, aquí lo importante es precisamente aportar el rostro humano, estas experiencias y este conocimiento que solamente pues el otro lado no el otro lado, el el perpetrador estas personas que han vivido la guerra, el narcotráfico en carne propia, eh, que nos pueden aportar y que insisto, es un conocimiento y es un conocimiento importante que todos tenemos que considerar precisamente para contextualizar y para visibilizar eh, todos los ángulos de la violencia del narcotráfico y que sepamos que eh, ahora sí que eh, la narrativa oficial la versión oficial eh, no nos está diciendo eh, o no nos está poniendo sobre la mesa toda la evidencia científica, ni todos los ángulos de
1: la violencia del narcotráfico. Uh-huh. Karina, se dice que en la literatura eh, una infancia feliz no produce ninguna literatura, más bien son las infancias infelices. Yo cuando leo algunas de las declaraciones, hay una parte en la que este, digamos, eh, hombres que, que ya se volvieron buenos eh, que, eh, que entrevistas en un marco de seguridad personal y que son voceros de un discurso que, que culpabiliza su pasado. ¿no? Mi padre alcohólico, mi madre prostituta, yo miraba que mi llegaba borracho, golpeando a mi mamá, golpeando a mis hermanas. En mi niñez nunca experimenté un abrazo. Luego dice, como dice el dicho, que lloren, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues mejor que lloren en su casa. ¿Cuál es? Eh, hay una parte en que estos hombres son como unos voceros de, una, de un pensamiento muy conservador que culpabiliza a una institución, que fracasa a unas mujeres que no acunan, que no abrazan a unos hombres que beben. Hay una parte compleja en ese sentido, que... Eh, ¿Qué diferencia? Me preguntaba un niño hace unos días, eh, ¿qué diferencia existe entre el remordimiento y, y, este, y el arrepentimiento? Eh, eh, un niño sin ninguna afiliación religiosa preguntaba en estos dos sentidos, sentir culpa, sentir arrepentimiento. ¿Cuál es, la, cuál es la, lo que te deja al final? ¿Se sienten culpables? ¿O se sienten arrepentidos? ¿Hay remordimiento? ¿Hay culpa? ¿O hay una manera de vivir en la atrocidad sin ese, sin una con una con una mentalidad este anestesiada, como pasa este, desde algunas perspectivas psicológicas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te dejan esos esas certezas al final?
13: Qué buena pregunta. Mira, pues yo diría, para empezar, qué bueno que mencionas sobre eh, este, este pensamiento conservador. Eh, precisamente... Eso es lo que, que lo que pone de, de manifiesto o lo que yo empiezo a analizar en la tesis porque lo que yo menciono o, o una, de mis, eh, una parte del análisis es precisamente que estos discursos reflejan los discursos hegemónicos en la sociedad mexicana, nos reflejan a nosotros. Eh, estas personas no viven ni crecen en un vacío, este, viven en una cultura en donde hay ciertos valores y otras creencias religiosas que son predominantes y justamente se reflejan en, en sus narrativas, en sus historias de vida. Y precisamente yo dedico todo un capítulo al, a analizar sus, eh, la, la narrativa de género, sus discursos de género que son bastante tradicionales, efectivamente, en donde tienen una visión eh, o una concepción, eh, del hombre y de la mujer, pues muy tradicional, donde la mujer efectivamente se ve como una persona inferior, como un ser, como como un individuo que solamente tiene como dos eh, tareas en, en, en la vida, ¿no? O, o es madre o es objeto sexual, ¿no? Eh, igual con los hombres, bueno, también es una visión bastante tradicional, pero ahí lo que yo identifico es que ellos, y creo que precisamente es una de las ventajas de, de, de hablar con... Eh, con ellos directamente, es que a pesar de que tienen o reproducen este discurso tradicional de género, hay un matiz importante que yo resalto. Ellos reconocen que el hombre no es ni nace siendo violento por naturaleza. El hombre no nace siendo agresivo. Ellos todos coinciden en que no querían ser agresivos, no les gustaba la violencia, pero tuvieron que la violencia se aprende entonces eso creo que también es una parte importante que nos, al menos a mí me da esperanza, en el sentido de que si ellos son capaces de reconocer incluso dentro de este eh, discurso de género tradicional que la violencia se aprende quiere decir entonces que masculinidades no violentas también se pueden aprender pero para eso es necesario que que el cambio venga también desde arriba, Eh, insisto eh, los valores y las tradiciones vienen desde arriba, entonces también creo que es importante que como sociedad nos cuestionemos cuáles son esos valores y cuáles son esas tradiciones que permean en la sociedad empezando desde el gobierno, nuestras instituciones políticas eh, las cuales eh, hay muchísimos estudios de género que demuestran que pues lamentablemente nuestro sistema legal pues también es bastante machista y que eh, ahora sí que reproduce también estos discursos de género Entonces, bueno, eh, creo que estos testimonios lo que hacen es precisamente reflejarnos como sociedad.
2: Bueno, yo le tengo una última pregunta, doctora Karina García. Por supuesto, después de todo este recorrido de investigación, de lo que ha implicado además abrirlo a un público más amplio, eh, no especializado como es el de la academia, pero después de todo este recorrido, ¿qué consideraciones nos puede compartir sobre sobre el gobierno actual, sobre la campaña eh, frente a la violencia de, de este gobierno?, que bueno, desde la propia campaña del que hoy es presidente, pues se insistió en un cambio de estrategia, de narrativa, de atacar las causas que generan la violencia, abrazos no balazos. ¿Qué decir de esta cuestión como un comentario de cierre, doctora?
13: Sí, mira, yo obviamente estoy de acuerdo con el cambio de narrativa y celebro que se haya cambiado la narrativa. Lamentablemente no lo he visto reflejado en un un programa integral eh, y todavía hay tiempo, creo que... eh, todavía eh, tenemos un, un buen tiempo para que el gobierno federal pueda mo- hacer cambios importantes este, en cuanto a prevención, sobre todo, que es lo que yo estoy más enfocada. Es decir, eh, dedic- re- redireccionar los recursos eh, a instituciones tan importantes y tan clave como lo son el DIF instituciones que estén dedicadas exclusivamente a, a guiar, a proteger, a apoyar a mujeres, niños y niñas que son víctimas de violencia, de violencia de género, que son víctimas de abuso sexual, de trata. Es decir, volteamos a ver estas instituciones que lamentablemente pues no, 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 no tienen los reflectores cuando hablamos de violencia y narcotráfico y pareciera no estar relacionadas con esta violencia, pero justamente es lo que mi libro pone de manifiesto un poco. no eh, para para, ten, para lograr la prevención a largo plazo, y una, y una prevención también humana, ¿no? desde, un, desde un ángulo humano, desde un ángulo que sea sustentable también en el tiempo, necesitamos entonces redireccionar esos recursos que son limitados eh, para fortalecer in, e incluso crear eh, instituciones que apoyen a, a niños, niñas y mujeres en condiciones de violencia. Yo, y ya para terminar, Eh, Creo que también es importante recalcar que México es un país, lo sabemos, enorme y no es lo mismo la violencia del narcotráfico en el norte que el sur, que en el Pacífico o el Golfo. Entonces no se le puede pedir al gobierno federal que solucione eh, problemas locales tan específicos como los tenemos en Michoacán o en Sonora o en eh, Tamaulipas. Ahí es donde creo que es necesario, y lo digo yo en varios de mis artículos, es necesario que los tres niveles de gobierno se coordinen a nivel local, estatal y federal, porque obviamente cada cada región, cada estado tiene sus propios retos y, y se necesitarán diferentes estrategias y medidas para que se pueda ahora sí que lograr esta prevención.
1: Uh-huh. Pues querida García Reyes, eh, te agradecemos tu presencia aquí en este espacio, te deseamos mucha suerte con, con este libro y bueno, quienes eh, lo lean, eh, se encuentren eh, con, con parte de las escenas que hemos vivido en los últimos en los últimos años de este siglo, en las últimas dos décadas casi. Así que este muchas gracias y, y te seguimos te seguimos con tus trabajos y con tus investigaciones. Mucha suerte.
13: Muchas
2: gracias, buenos días. Gracias, Karina García Reyes. Morir es un alivio de Editorial Planeta. Vamos a hacer un breve corte, es una recomendación literaria que nos hace llegar para todos ustedes, nuestra compañera y colega Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. El Laboratorio de la Revolución es de Carlos Martínez Azad, precisamente lo que vamos a escuchar a continuación.
11: Es un gusto saludarles, muy buen día. Y bueno, pues yo pienso que hay que leer por placer. También la historia, especialmente si la autoría es de investigadores, investigadoras que abrevan en las diversas fuentes, comparan y aportan sus propias conclusiones, como lo hace el doctor en Sociología Política y Catedrático Carlos Martínez Azad, con el título que hoy les recomiendo. El laboratorio de la revolución, el tabasco garridista, texto erudito y sin embargo de fácil lectura. En él Martínez Azad revisa el caso del tabasco de Garrido Canaval, época donde se gestó un intenso movimiento ideológico modernizador tanto en las técnicas de producción como en los aspectos culturales y sociales siempre en un sentido capitalista. Todo ello en un país subyugado entonces por los dogmas religiosos y la poderosa nomenclatura clerical. Sabemos que la Revolución Mexicana no fue un proceso homogéneo. Cada región y sus distintos líderes y grupos políticos determinaron significaciones distintas dentro de un mismo fin. Este libro incursiona de una manera crítica en el Tabasco de 1922 a 1935, época vinculada al maximato, en que los caciques regionales que sobrevivían alcanzaron mayor influencia política e ideológica a nivel nacional. Garrido Canaval, Al mando de Tabasco de 1919 a 1934, electo gobernador en dos ocasiones aplicó un modelo político moderno, radical y autoritario. Eso señala Martínez Azad en este libro y habla de que rebasó los límites del radicalismo burgués. Fue precisamente el general Lázaro Carnas quien nombró este momento de la historia como el Laboratorio de la Revolución. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia, el Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista de Carlos Martínez Assad es una lectura necesaria para comprender mejor esa compleja época nacional y los hechos que desencadenaron en la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas y los años que siguieron. Es un libro de verdad imprescindible. Leamos por placer. Más libros, más libres. Sigue cuidándote y cuídanos por una república de lectores.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
9: Nota Internacional
1: un año después de las devastadoras explosiones en el, pueblo, en el puerto de la capital de Libanesa, un gran número de familias siguen solicitando ayuda. Desde entonces, el país ha estado luchando contra una triple crisis, la económica, la política y la sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. Eso es el resultado de un estudio que la agencia de la ONU realizó en julio pasado y que se basó en entrevistas telefónicas con más de 2.000 personas.
2: Recordemos que las múltiples explosiones destruyeron grandes extensiones de Beirut. Más de 200 personas fallecieron, seis de las cuales eran niños, mientras que más de 6.500 personas, incluidos mil menores de edad, resultaron con heridas.
1: Además arrasaron múltiples negocios, dejaron decenas de miles de personas sin empleo y actualmente tienen problemas para alimentar a sus familias, proporcionar la atención médica que necesitan sus hijos.
2: A un año de esta tragedia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca que siete de cada 10 hogares solicitaron asistencia básica. La mayoría de las peticiones que siguen vigentes son ayudas con dinero en efectivo y alimentos.
1: Un tercio de las familias con menores de 18 años señaló que al menos un niño seguía mostrando signos de angustia psicológica en su hogar. En el caso de los adultos, pues es casi la mitad.
2: La encuesta reveló que casi todas las familias dijeron que sus hogares necesitaban reparaciones después de estas explosiones. Además, en los hogares el sistema de suministro de agua sigue afectado.
1: Sí, justamente este día vamos a hablar sobre la situación en Líbano, un año de la explosión, el 4 de agosto, y hoy nos acompaña el doctor Carlos Martínez Azad, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Él es Premio Nacional de Ciencias Sociales y coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, conocido como SUCUMO. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos
14: días, Miguel. Muchas gracias por oportunidad de estar eh con el público de Radio UNAM para hablar de esta situación tan difícil que está atravesando el país una situación que lo ha colocado en estos momentos eh, para digamos para un país con la tradición de eh, que fue llamado la, la cisa de Medio Oriente, ahora se considera que económica y socialmente está a la altura de Mozambique que está en ese, en ese nivel, lo cual significa el, la, la caída tan brutal que, que ha tenido eh, pero que aunque la aunque las explosiones del 4 de agosto eh, que fueron dos no, no este, eh,
15: fundamentalmente
14: pues el, 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 el problema el problema se simplemente hizo hizo clima la, la situación que se venía generando ahí desde, desde años atrás por los niveles de corrupción tan amplios que, que se habían manifestado. Eh, por ejemplo, el, el director de la, de la banca central, el señor Salamé, eh, que, que justamente ha sido ya eh, considerado que debe, que debe ir a juicio, eh, hizo varias transferencias personales a, a la banca en, en Francia y, y en otros países, y además eh, se le excusa de haber utilizado la banca para que varios de los que se consideran los varones de la economía en Líbano pudieran sacar sus, sus recursos o llevarlos hacia otros países. En fin, eh, no hay no hay un punto, digamos, de de, de, la, de todo este conjunto donde no haya eh, problemas muy, muy serios, que desde luego pues, eh, es la sociedad la que los ve de manera, de manera más, eh, más brutal. La libra libanesa como, como una gestión que vino haciendo este señor Salamé durante 20 años mantuvo a un cambio de 1.500 eh, libras por, por dólar eh, y, y mantiene ese, campo, ese cambio oficial y sin embargo en la calle se está se está vendiendo a 22.000 eh, 21,000 libras por dólar. Que, que en la práctica ha causado un, un aumento de más de mil por ciento el precio del el precio de dólares entonces todo esto imaginemos lo que puede significar en términos de la compra de, de los productos más necesarios para para, para vivir eh, pues es absolutamente absolutamente brutal, brutal y con el agravante todavía que uno de esos productos que no se pueden adquirir por la por, por el por el precio tan alto que han adquirido es el combustóleo que es requerido porque en todos los hogares hay plantas de plantas de luz que sustituyen que el país no puede proveer de luz a todos los hogares a todos los hogares libaneses entonces pues es, es, eh, es imagínate lo que se requiere el, 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 el gas para, o la electricidad para hacer el pan incluso, pues este, expresando una carencia de pan. O sea que hay efectivamente una situación muy, muy eh, brutal, un caos, digamos, social que, que la verdad es que por más análisis que hacen, no parece que pueda resolverse. De, de manera inmediata Hay la presión de los países europeos Particularmente eh, en, en los que destaca Francia Donde Insisten que en que Tienen fondos para apoyar A, a Líbano, pero no pueden hacerlo Mientras no haya un gobierno constituido Y ese es el gravísimo Problema de la clase política Libanesa Que, que no ha logrado con, Construir gobierno Desde hace 10 meses eh, y, y en un momento de crisis como esta, pues han pasado tres ministros eh, y, y por, el, por el Parlamento y no han podido conformar gobierno, así es que es una situación francamente francamente que no se conocía previamente ni, ni en ese país y quizá ni en, ni en otro, ¿no? porque de verdad un, un país puede estar en una situación como esta, y encima tratar de salir adelante sin gobierno, pues eh, ha generado este malestar que se expresa prácticamente todos los días en las calles y, y, y bueno una sociedad que no puede que no puede más resistir lo que está lo que está sucediendo las salidas que no hay registros de todo esto pero las salidas me imagino deben ser deben ser bastante grandes este, de gente que emigra y, y pues que lamentablemente se van a sumar a todo este proceso que, que ya hemos visto lo que ha generado en, en Siria, que ha expulsado a millones de, de sus ciudadanos, y pues sería lamentable que en Líbano estuviera suce, sucediendo algo algo semejante.
16: Uh-huh.
2: Doctor este, Martínez Sassat, sí, bueno solamente un poco profundizar sobre cómo, cómo está articulada la protesta social en el líbano eh, actualmente sabemos que previo a la explosión pues ya se daban fuertes protestas un gran descontento social por la cuestión de la corrupción pero bueno le dejo para el comentario
14: eh, bueno la la protesta, la protesta es muy espontánea hasta donde he podido hasta donde he podido seguirla y hablarla con con diferentes libaneses eh, ayer en la ayer en la eh, en la sesión del sucumo tuvimos la presencia de dos personas de, de dos personas que han estado muy cercanas al líbano en los últimos tiempos y, y hablamos mucho de las protestas pero pero esas protestas son completamente espontáneas y, y más bien lo que yo pienso es por qué ante una protesta tan fuerte tan amplia no hay reacción de parte del de parte del gobierno no hay una retroalimentación para, para satisfacer todas estas demandas que, que por otro lado pues lo primero, lo primero que piden es la construcción de, de un nuevo gobierno pero pero pues eh, es de suponerse que ya no están hablando de un de un gobierno semejante a los que han venido sucediendo en en Líbano ustedes saben con la fórmula multiconfesional que que se ha ensayado desde, desde que el Líbano existe, eh, digamos, cuando, cuando menos desde de, de su existencia formal como el Gran Líbano en, en 1920, y, y ese multiconfesionalismo pues, parece que no funciona más en, en, en función de los cambios sociales que han tenido lugar en, en el país y que, y que ahora nuevos actores sociales han surgido y sin embargo esos nuevos actores no se sienten con la representación necesaria y pues resulta muy difícil conformar gobierno con las cuotas que había eh, que, que se habían establecido y que y que ahora pues han sido rebasadas por la realidad así es que eso nos muestra un un pues un país muy muy dividido un país donde donde no parece haber un acercamiento fuerte entre entre autoridades y, y, el, y, el, y el Estado, o, o la clase política más bien, perdón, porque porque es contra la clase política que se expresa toda esta eh, toda esa rabia que, que, se, que se ha dado en las calles. ¿Por qué razones? Porque, porque se dice, pero si son los mismos siempre, no hay un relevo que permita suponer que va a haber cambios, que que va a ser que van a ser un gobierno diferente eh, en realidad eh, los los, la, los que conforman la clase política forman parte de familias muy antiguas del, del país y de pronto hay, hay familias que han aportado eh, dos o tres ministros o, o, o personajes importantes de la política y de la economía eh, que han sido ministros en, en un par, en un par de ocasiones es el caso de, de Hariri, que, que en diferentes momentos fue fue primer ministro y pues siendo, perteneciendo a una de las familias más ricas del país, eh, ahora al, al, para, a, a Mikati, que se le ha dado la, la decisión de, de, perdón, el nombramiento para, para formar gobierno, pues es probablemente el, el hombre más rico del país ahora. Entonces, eh, es evidente que esta esta ecuación ya no está funcionando ya no está funcionando en el, en el país y, y claro, si vamos a la al, al análisis más profundo pues hay que poner nombres a todo esto y, y bueno, ahí, ahí ahí está el, el, el chiismo representado de manera muy muy fuerte por Hezbollah y, y pues eh, una eh, la fracción del, del, del Islam que que no ha tenido mucho reconocimiento o que se le ha marginado en muchas de las decisiones que se han tomado históricamente en, en, en el país, algo que, que ha sucedido también más en los, en los países vecinos lo, lo dirá, que es algo que no se explica sin entender también una situación eh, como esta, eh, entre la prevalencia del, del sunismo sobre el, sobre el chismo aunque parece que Ahora, ahora ya hay, ya hay acuerdos. Es eh, eh, decir, dice que Arabia Saudita, Irán están están relacionándose para para, para tener un, un plan de lo que puede ser el futuro de, del Medio Oriente. Pero, pero pues eso no, no es suficiente porque mientras tanto la población carece de de absolutamente todo lo más necesario lo de los medicamentos es, es impre, in, increíble hay niños que han muerto por picaduras de alacrán porque no hay no hay no hay los eh, los antídotos para para combatirlo en el caso de una niña que fue muy comentado es porque porque tuvieron que correr por el suero por el suero a, a Siria e eh, incluso la ACNUR de Naciones Unidas trató de proveer del de ese suero llegaron eh, 24 horas después de la picadura, la niña murió evidentemente, y como es el caso, pues aparecen constantes reclamos de, de, de personas de llorando, mujeres llorando frente a los hospitales porque no tienen los medicamentos para para curar a sus hijos, a sus hijos. entonces eh, estamos pues ante una situación pues francamente inédita y y y con toda la certeza muy difícil de, de poder superar.
1: Uh-huh. mucha gente Carlos eh, eh, la, la, el Ramadán en 2020 fue, fue muy caótico muy difícil, ya en esta ocasión fue mucho más uh, mucho más abierto hubo cambios de horario en el mes pasado, en julio horarios para la oración, se sigue conservando la, tarawí, la, la oración de la noche que congrega a mucha gente y Líbano ha tenido como una de las salidas no es la primera crisis, pero es una de las más fuertes, pero una de las salidas ha sido la migración, ir hacia Europa donde hoy tienen las fronteras cerradas la vacunación no avanza en Líbano ni cisgordania ni la franja de Gaza han tenido la vacunación y esto ha sido parte de la de la política israelí que no ha tenido la este eh, la asertividad para tener esta cuestión humanitaria cómo está esta situación migración y covid como como y y parte y parte del mundo musulmán cómo se vive en Líbano hoy?
14: bueno sí el, 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 como como tú lo dices el, 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 el país también está amurallado porque está Turquía enfrente y el mar y el mar oriental y eh, no les quedaría más posibilidades que, que si quieren emigrar que ir hacia, hacia el interior y, y dime tú qué van a ir a hacer a Siria ¿no? uh-huh. quizá, quizá buscar una, una salida a, hacia Egipto pero eh, a Irán, pero francamente resulta muy difícil hay una contención fuerte en estos momentos para evitar la la migración, Turquía está muy atenta a todo esto porque, como sabes, es el país que tiene más, el mayor número de refugiados en el mundo actual, no más de tres, millón, de tres millones, entonces no puede aceptar eh, un inmigrante más. Eh, muchos, muchos libaneses que han intentado salir lo han hecho, a, lo intentan hacer a través de Chipre, pero son regresados también este, cuando cuando los encuentran en, en el mar son regresados a, a Líbano porque Chipre tampoco puede aceptar una, una ola de, de migrantes de, de, eh, tan, tan fuerte ¿no? así es que no no es tan fácil en estos momentos eh, la, la salida porque ya hay la experiencia de Siria, etcétera entonces ya no están tomando de sorpresa al, a los otros países o sabes bien que ahora hay debates muy fuertes porque Grecia los está regresando del, del mar en condiciones a veces muy muy drásticas porque es, es población que, que va con, con, con nada encima, no, apenas con quizá una botella de agua, sigue, sigue habiendo ahogados en el Mediterráneo. Es una situación, francamente, sí, de, 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 crisis, de crisis humanitaria esta crisis que se inició con todo el asunto de la guerra en Siria, pero que pero que ahora no, no cesa también con con todo lo que está sucediendo en, en, en las regiones, particularmente en este caso Líbano es el que, el que acoge todas esas tragedias, digamos. El COVID-19, la, la epidemia, la única... Eh, ha, ha iniciado la vacunación en, en, en Líbano... Eh, no recuerdo ahorita el porcentaje, eh, sin embargo, eh, evidentemente no puede ser al, de la manera como como podía como podía creerse en un país en un país tranquilo y tal, pero, pero en, en, en este caso esos avances se han dado es una eh, un, una característica interesante es que los contagios no se han dado de manera tan 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 alta porcentualmente como en como en otros países, eh, qué es lo que pasa un poco en la región con, con Turquía y otros, las estadísticas nos están diciendo que no hay tantos contagios, a saber si son si son buenas las estadísticas, pero si hacemos caso o, o suponemos que hay una una cierta... Eh, un, que es un cierto indicador, los, el, la, la pandemia no ha tenido una, un desarrollo tan fuerte como en otras como en otras partes, pero en fin eso sería entrar a otro asunto con el el, el, el problema de la de cómo se desarrolla y eh, y cómo son los los eh, medicamentos, cómo, cómo es la vacunación y cuáles son las reacciones que puede haber a todo esto eh, sobre el sobre el caso de, de lo que está haciendo eh, de lo que se está haciendo en, en territorios ocupados en Palestina y eso eh, no no incide tan directamente en líbano por el por, por el momento porque no hay una relación tan tan directa con la población con la población palestina evidentemente eh, salvo con los refugiados que, que viven en líbano desde hace desde hace décadas ¿no? así es que eh, no no veo que hubiera una relación una relación directa directa con eso ahora lo que creo que que si sí, por razones humanitarias pues tendría que haber una una mayor eh, una mayor actividad de parte de los organismos de las Naciones Unidas eh, o perdón, de las agencias de Naciones Unidas para, para poder solventar de, eh, este problema en los países que no han tenido acceso a la, vac- a la vacuna o que como en Líbano aún con, con, con acceso hay tantísimas dificultades para que la vacunación proceda y se evite que, que la epidemia se, se extienda todavía más, ¿no?
7: Por supuesto, eh, pues, doctor. Eh, el problema Carlos, es que este es sí. ante
14: todo político, fundamentalmente, claro. ahorita. Sí.
2: Sí, por supuesto. Bueno, pues también es importante invitar a la audiencia, se queda en el repositorio digital del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, esta conversación que tuvo lugar el día de ayer miércoles y que está ahí en el canal de YouTube del Instituto de Sociales de la UNAM, donde, bueno, con distintos invitados, usted coordina, eh, además del del sucumo, pues esta conversación amplia, extensa, a la que también invitamos una vez más, como lo hicimos ayer, eh, a nuestra audiencia y pues le agradecemos mucho que, que tenga esta eh, posibilidad de acompañarnos en este espacio doctor Carlos Martínez Azad, gracias, gracias por esta uh-huh. participación
14: yo les agradezco mucho de veras el eh, el espacio la la posibilidad de, de de lograr que en México se enteren un poco eh, se enteren de lo que está sucediendo uh-huh. en otros países y veamos también que que los problemas eh, que los problemas no debían sernos tanajinos y ocuparnos de, de cuando menos estar al tanto de lo que sucede en otros en otros lugares pues, eh, yo estoy muy agradecido con, con ustedes y, y con todo el público que nos está que nos ha escuchado
1: gracias, muchísimas doctor, es gracias
14: privilegio. y hasta la próxima hasta la
1: próxima despedimos hasta a la radio Nicolaita y nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana quédese aquí, volvemos casi enseguida
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
11: ¿Quieres escuchar los sonidos de la tierra? Iniciemos el camino sin brújula, todos los domingos de julio a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
3: por su música. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
3: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
11: No llegues con mucha anticipación.
3: Hidrátate bien con agua natural.
11: Si tienes dudas,
2: visita mivacuna.salud.gov.mx
3: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no
11: bajes la guardia. Gobierno de México
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuatro historias llevadas a la escena del rock el Museo Universitario del Chopo y TV UNAM presentan Mientras nos dure el 20. Espectáculo de rock y literatura basado en el libro Tiempo transcurrido de Juan Villoro. Con Alfonso André, Javier Calderón, Federico Fong, Diego Herrera y Juan Villoro. Domingo 8 de agosto a las 21 horas. Retransmisión lunes 9 de agosto, 17.30 horas, a través de TV UNAM. Tiempo transcurrido. Para continuar, deposite otro 20.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. En Adolfo Prieto 133 está Arturo González en los controles técnicos de esta nave. Violeta Berber está en la cabina también haciendo la asistencia de producción. Y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Le doy los buenos días a Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a nuestra audiencia. Fíjense que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM nos hace llegar una invitación para todos ustedes que forma parte de las actividades del Seminario 2021, la caída de la gran Tenochtitlan y el impacto en la sociedad mexicana del siglo XXI. En esta ocasión, en estos conversatorios virtuales, se dará la oportunidad de, de revisar a través de tres escritores de lenguas indígenas, la visión de los vencidos, relatos indígenas de la conquista del maestro Miguel León Portilla, participarán Natalio Hernández, eh, hablante de náhuatl, Georgina Méndez Torres, eh, Maya Chol y Martín Tonal Meyotl Náhuatl también. Así es que, bueno, la moderación está a cargo de Natividad Gutiérrez Chong, una de las, bueno, coordinadora de este seminario que tiene lugar en las redes sociales en el canal de YouTube del de Instituto de Investigaciones Sociales. La cita es para el día de hoy, no, sí, el día de hoy, 5 de agosto, se transmitirá. A las 4.30 horas a través del canal de YouTube, como ya comentaba, del Instituto de Sociales de la UNAM. Así es que, bueno, está hecha la invitación que nos hace llegar este instituto para todos ustedes. Si tienen la oportunidad, 4.30 hoy YouTube, eh, canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miguel Ángel.
1: Sí, justamente empiezan a aparecer toda una serie de publicaciones, de, de contribuciones al entendimiento de, la, de esta gran crónica de 500 años de, de la conquista, de la llegada de los españoles al continente y de y la inmediata transcripción, interpretación de una realidad que no habían enfrentado en conquistas anteriores. Es una conquista singular. Carlos Fuentes y, y, eh, justamente señalaba en El Espejo Enterrado, que es un, es un libro que se publicó ya hace muchísimos años, sobre el tema de cómo había sido recibido, cómo había sido imaginado, cómo había, deseado, cómo había sido deseada eh, a América. Eh, es, un, es un continente deseado, más que un continente descubierto, es la tesis que desde hace muchos años, desde 1992, promulgó, promovió eh, Miguel León Portilla desde sus espacios de historiador y de intelectual mexicano.
2: Así es, y nosotros aquí en primer movimiento la próxima semana, el jueves que es eh, precisamente el 13 de agosto eh, estaremos dando una mayor amplitud al tema de eh, pues el, el, el digamos el momento final eh, del sitio de Tenochtitlan la conquista o la caída de México Tenochtitlan que cumple 500, 500 años eh, este 13 de agosto de, 1500, bueno, de 2021 que se dio en el año 1521 tendremos eh, pues con mayor profundidad ...invitados que nos puedan comentar al respecto de estas nuevas lecturas, nuevas perspectivas... ...los elementos eh, con los que se cuentan para reinterpretar una historia oficial... ...que pues, que cala todavía mucho, que tiene todavía este signo de conquista de los grandes conquistadores... ...pero que en espacios como, como eh, Noticonquista, por ejemplo, eh, pues hemos dado cuenta incluso desde acá... ...con el espacio que compartimos con Federico Navarrete... Pues de estos matices que hacen toda la diferencia frente a ese proceso social, político, cultural, amplio del encuentro de dos culturas. Así es que bueno, de una vez vamos haciendo la invitación para la próxima semana y en este momento nos vamos a ir con la poesía necesaria, pero después llegaremos a los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt para hablar de Cuba. El Cuba, la revolución afronta un momento de peligro. Es el ángulo con el que comparte esta mañana Alberto Betancourt, pues su lectura sobre lo que ocurre en la isla del Caribe. Pero antes, Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, nos vamos con poesía.
1: Vámonos
0: a la poesía necesaria. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la poesía nos coloca en Rusia, en realidad en la Unión Soviética, la antigua Leningrado, hoy San, San Petersburgo, donde nació nuestra poeta de hoy en 1948. Se trata de Elena Svartz, eh, autora de 17 libros de poesía. Y dos novelas. Ella vivió toda su vida en su ciudad natal. Curiosamente publicó una buena parte de su producción literaria en editoriales extranjeras con ayuda de emigrantes que salieron de la Unión Soviética en su momento y lo hizo así. Pues después de... durante una década no se le permitió publicar en su país, esta situación cambió al paso del tiempo eh, y fue luego reconocida tanto en casa como fuera, así es que estoy harta de mi aislamiento, es el título de este poema, no tiene nada que ver Con nuestra situación actual, al menos porque en su momento, bueno, se escribió mucho tiempo atrás, Elena Svarts murió en el año 2010 y no pudo presenciar eh, pues este momento que nos aqueja con la pandemia y el aislamiento, pero bueno, es un buen motivo, como siempre, la poesía para explicarnos, para interpelarnos eh, en nuestro presente. Así es que bueno, vamos con Elena Svarts. Estoy harta de mi aislamiento. Estoy harta de mi aislamiento. Ojalá pudiera disolver como una pastilla efervescente en el agua. Ojalá pudiera abandonar absurdamente mis dos piernas, estar en todos lados y en ninguna parte. Ser todo y nadie. Y nada. Tener forma de raíces de mandrágora y volar. Pero no como los niños cuando se arrojan de una pendiente frenando con los pies. Ojalá pudiera no contemplar a través de las ranuras verdes de este saco de huesos. No amar el aire que me penetra por las fosas nasales, ni la puesta del sol dándome en la espalda o el amanecer en el rostro, no girar en este carrusel de fuego.
0: Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos Posibles.
2: Una nueva identificación sonora es la que da la bienvenida en esta mañana de jueves al doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, estamos para escuchar y conocer y descubrir mundos posibles que están ahí y que afrontan momentos de peligro, como es el caso de la revolución en Cuba. Es lo que la manera en la que el abordaje de esta mañana eh, con el doctor Alberto Betancourt. Buenos días. ¿Cómo estás, Alberto, querido?
16: Buenos días, Berenice querida, Miguel Ángel, qué gusto Alberto, buenos días. Eh, amigos que hacen comunidad con nosotros, pues desde luego me sumo a la felicitación con mucho cariño, al reconocimiento por el esfuerzo de todo el equipo que hace Primer Movimiento, qué falta nos, nos hace cada día eh, un espacio de reflexión colectiva, de pensamiento crítico, de convicción de que las cosas pueden ser mejor y en ese sentido pues qué gusto da contar con Comunidad Movimiento, eh, con con esta comunidad que hace primer movimiento y desde luego cuyo cuyo componente fundamental pues es toda la comunidad que nos escucha y que forma parte de esta eh, tarea que hacemos entre todos juntos.
2: Gracias, gracias querido Alberto. Bueno, la felicitación, por supuesto, también es para ti, eh, para todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias por darnos esta posibilidad y pues escuchamos Cuba, la revolución afronta un momento de peligro.
16: Sí, muchas gracias, Berenice. Pues eh, esta semana me dediqué a actualizarme un poco sobre lo que está ocurriendo en la mayor de las Antillas, en esta isla que ocupa un lugar tan importante en la geopolítica mundial y en la historia de América Latina, como es Cuba. Entre otras cosas, entre eh, entre otras oportunidades para asomarme a la isla, pues tuve el gusto de poder entrevistar al doctor Joel Córdoba, quien es eh, director del Instituto de Historia de Cuba. Y bueno, pues ahora en un momento más les compartiré algunas de las ideas que él me manifestó. Yo quisiera adelantar como preámbulo que pues, eh, Cuba está viviendo hoy probablemente, es una idea que que me señaló el doctor Joel y con la cual yo coincido, me preocupó muchísimo. Cuba está viviendo actualmente quizá el momento de mayor peligro de la revolución eh, desde los tiempos del periodo especial como recordarán buena parte de nuestros amigos del auditorio, en 1991, cuando se arría la bandera de la Unión Soviética y se desata o se acelera, digamos, el proceso de desintegración del campo socialista, pues Cuba pierde casi el 80% de sus exportaciones, entra en un periodo de crisis económica muy profunda, un momento muy difícil de pues después de toda la bonanza, de toda la prosperidad de la que había gozado Cuba, producto de la revolución socialista y de su propio esfuerzo durante el periodo anterior, eh, pues ahora entra en un periodo de, de pues prácticamente de precariedad en, en el 91. Y eso pues genera condiciones políticas muy, muy complejas, muy difíciles. Fue un momento eh, que tuvo muchos riesgos para la revolución y afortunadamente pues... Eh, Terminó resolviéndose con, con muchas contradicciones, pero logró digamos, salir adelante la Revolución Cubana. Y pues en la actualidad Cuba está viviendo un momento <coughs> similar y de mayor peligro, similar en, en el sentido de que se encuentra bajo una intensa presión porque se están conjugando muchos factores que, que incrementan la presión contra la isla y contra su proceso revolucionario y contra la independencia de América Latina está por un lado pues todas las medidas de asedio, las 244 medidas que la ultraderecha logró aprobar en contra de Cuba durante la gestión de Donald Trump. Eh, Por otro lado, pues esto ha provocado la coexistencia de tres grandes crisis simultáneas, una crisis económica muy profunda, muy fuerte, Cuba perdió buena parte de sus ingresos por la suspensión del turismo durante la pandemia, una crisis sanitaria y desde luego una crisis de seguridad por el problema del intervencionismo que se ha vuelto muy agudo. Y esto pues hace que que se esté viviendo una situación muy especial en Cuba, una situación que conjuga el estrangulamiento económico promovido por Trump, que incluyó, por ejemplo, la prohibición del envío de remesas el estrangulamiento del abasto de combustible, el alto costo de las importaciones, porque en Cuba la población de manera universal está recibiendo eh, vacunas y tratamientos para prevenir el COVID, pero la mayor parte, casi el 70% de las medicinas y los equipos y eh, los materiales que se requieren para el tratamiento del COVID son importados. De tal manera que Cuba, en un momento de gran escasez de divisas, está teniendo que importar las medicinas que, que le brinda a su población. Y a ello le sumamos el hecho de que ante la tenue posibilidad que existía de que Joe Biden eh, iniciara una política de descongelamiento, de disminuir un poco el acoso, eventualmente pues incluso de dar algunos pasitos rumbo a... Pues, eh, la búsqueda de algunos acuerdos para mejorar la relación bilateral con Cuba, cosa que por cierto es muy anhelada por amplios sectores en los Estados Unidos. Hay un fuerte movimiento de solidaridad con Cuba al interior de los Estados Unidos, protagonizado por muchas iglesias, por muchos académicos que han gozado de, de intercambios con la isla, por productores, por algunos empresarios que incluso por fines comerciales les interesan, no sé, las empresas de paquetería, por decir algo, ¿no?, que están muy interesadas en el restablecimiento de relaciones con Cuba. Pero ante esta posibilidad de que hubiera una recomposición de las relaciones, que disminuyera el asedio feroz que el gobierno de Donald Trump implantó contra la isla y que incluyó, por ejemplo, la movilización de barcos de la Marina de los Estados Unidos para impedir que llegaran los buques de petróleo de Venezuela, pues la ultraderecha se vio profundamente preocupada ante la posibilidad de perder todos los recursos que le brinda eh, estas partidas anticomunistas y se movilizó para montar lo que podríamos llamar una especie de barco main, un engaño, eh, un gazapo para promover el asedio contra Cuba, lo que podríamos llamar una especie de main con esteroides. Entonces, si les parece bien, Miguel Ángel Berenice, pues me gustaría mencionar algunos de los componentes de esta crisis simultánea que pues están poniendo en peligro a, esta, a este proceso político tan importante para América
1: Latina. Sí, Alberto, adelante.
16: Bueno, pues gracias eh, Miguel Ángel. Una de las cosas que me gustaría mencionar y que tuve oportunidad de comentar con el doctor Joel Córdoba es que pues Cuba, como todos sabemos, tiene un, una enorme importancia para el engranaje geopolítico de los Estados Unidos en la región me recordaba el doctor Joel Córdovi que los padres fundadores de los Estados Unidos consideraban que Cuba tenía la importancia de proteger la boca del Mississippi siempre ligaron la, la existencia de Cuba con un tema de defensa y de protección de los Estados Unidos aunque por otra parte también consideraban que eventualmente pues Cuba podría podría jugar el papel contrario ser una grave amenaza para la seguridad norteamericana, si no estaba plegada y subordinada a los intereses estadounidenses. Él me recordó, eh, mi colega, el historiador Joel Cordoby, que antes de 1865 la política estadounidense fue invariable en relación a la importancia de someter a Cuba. Y me recordó que el presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, habló de Cuba como una fruta madura que en cuanto alcanzara la independencia de España, Cuba, como sabemos, alcanza su independencia hasta 1898, digamos, pertenece a la última generación de las colonias que logran independizarse. Eh, bueno, pues lo que decía el presidente Quincy Adams de los Estados Unidos es que en cuanto Cuba se independizara de España por la fuerza gravitatoria natural de la economía norteamericana, caería en territorio norte, en territorio estadounidense. De tal manera que, pues incluso durante la guerra de independencia, que en Cuba empezó en 1868 y 1899, una una larga lucha durante todo este largo periodo de más de 30 años, pues eh, los Estados Unidos estuvieron muy expectantes, asediando a la revolución, asediando a la, independ- a la lucha por la independencia de Cuba, y cuando finalmente se están obteniendo algunas victorias que permiten acercar esa meta, del pueblo cubano, pues eh, viene la guerra entre España y Estados Unidos y pues eh, Estados Unidos además de ocupar eh, Filipinas, de adueñarse de Puerto Rico, ocupa también Cuba y durante los tres años en los que permanece en ese territorio cubano eh, cita a un congreso constituyente para elaborar la carta magna de ese país y los constituyentes tuvieron que reunirse en condiciones verdaderamente difíciles porque pues estaba la presión muy fuerte e incluso algunos sectores dentro del congreso que estaban a favor de la integración con Estados Unidos y afortunadamente pese a todas las presiones pues logran aprobar el hecho de que Cuba fuera una república, una república independiente, y cuando concluye el congreso y a los Estados Unidos no le no le gusta el resultado del, del constituyente, pues lo que hace es forzar a los legisladores a aprobar la enmienda plat que pues convierte a ...a Cuba prácticamente en una especie de sociedad... ...semicolonial... ...una de las cláusulas de la enmienda Platt ...pues incluso le da el derecho a los Estados Unidos... ...de intervenir militarmente en Cuba... ...en el momento en el que lo considere... ...necesario... ...de tal manera que pues... eh, ...esta situación de república... ...con fuertes vistos... ...semicoloniales pues persiste hasta 1959... ...cuando finalmente la revolución cubana pues logra... ...consolidar la independencia de Cuba y se convierte en un baluarte de la soberanía latinoamericana. Ahora, de 1959 hasta la fecha, me decía eh, el historiador Joel Córdoba, que es muy probable que sea en este momento en el que se encuentra Cuba bajo mayor peligro y bajo un mayor asedio, y él me explicaba algunas de las cosas que hizo, eh, que aprobó la administración de Donald Trump para tratar de revertir la independencia y la soberanía de Cuba. Entre otras cosas, se cancelaron los vuelos que habían sido restablecidos en la época de, de la segunda administración de Barack Obama, se redujo notable y drásticamente la posibilidad del envío de remesas desde Cuba, desde Estados Unidos a Cuba, Perdón, eh, un tema que por cierto es muy, import- muy importante analizar porque estas remesas por un lado oxigenaban la economía cubana, pero por otro lado pues también le estaban dando o le están dando un enorme poder a sectores de la sociedad cubana que, que viven en los Estados Unidos y que ahora pues llegan a Cuba y tienen una enorme influencia a partir del dinero que, que están ingresando en la economía. Eh, por otro lado, pues eh, se restablecieron los títulos 3, y uno más que ahora no, no recuerdo, de la ley Helms-Burton, que es una ley que permite a los cubanos estadounidenses demandar en cortes estadounidenses a ciudadanos cubanos y a instituciones cubanas de tal manera que pues ha habido cosas eh, demandas verdaderamente absurdas que se han presentado a partir de este título como es el hecho de que alguien reclamó que la bahía de La Habana, alguien que vive en Miami, era de su propiedad, que era propiedad de una sola persona y pedía una indemnización al gobierno cubano. Pero a esta situación se suma algo todavía más preocupante que es el hecho de la crisis del COVID que estalla en 2020 y según me comentaba Joel Córdoba pues aunque la atención que se brinda a la población se hace de manera gratuita los costos para el Estado de conseguir los medicamentos, etcétera a pesar de la aprobación de las de las vacunas, por ejemplo de Abdalá pues ha habido gastos muy fuertes para enfrentar la pandemia. De tal manera que pues... Eh, digamos que se están dando simultáneamente varias condiciones que están generando una enorme presión al interior de Cuba y esto pues desde luego también genera una serie de tensiones políticas. Eh, Por ejemplo, la falta de abasto de combustible que impide que funcione el aire acondicionado en pleno verano en Cuba. En un momento en que hay paro y hay confinamiento y las temperaturas son muy elevadas, pues obviamente eh, genera una situación de de mucho estrés, digamos. Y en ese contexto, pues, también están las propias ineficiencias, eh, los errores que ha cometido también a veces el gobierno cubano y que, pues, han generado también que exista, no una desigualdad comparable a la que existe en nuestros países, no no hay algo así como como el exgobernador de Veracruz, eh, contrastado con la miseria en la que pueden vivir buena parte de nuestros queridos compatriotas mexicanos, No, no existe algo así en Cuba, no hay una franja de desigualdad tan enorme como esa, pero digamos que para el marco de la propia revolución, con la propia medida de desigualdad que existe en la Revolución Cubana, pues sí ha habido, por esta situación económica, una especie de pues digamos empobrecimiento de ciertos sectores, por ejemplo, de algunos barrios de La Habana, que ahora pues están viviendo en condiciones más difíciles que antes. Sí hay un proceso de precarización en una situación en la que de por sí el bloqueo pues eh, ha generado un destacamiento económico muy prolongado en Cuba.
2: Pues Alberto Betancourt, vamos, si no entendí mal, también a escuchar un poco de la conversación que sostuviste con Joel Cordovi, director del Instituto de Historia de Cuba, y si es así, pues vamos entonces con sí, este audio.
12: Vamos a escucharlo y regresamos a seguir comentando. Muy bien. Esa esencia es la instrumentación o la búsqueda de una instrumentación de la estrategia a la que nos referíamos, de crear inestabilidad climas, inestabilidad social, digamos colorear procesos. Muy eh, que ya tenemos experiencia también de eh, lo que que implican este tipo de de disturbios sociales, de inestabilidad social, justamente en busca de derrocar gobiernos, de que derrocar eh, sistemas. Y en el caso de Cuba, muy de la mano de la solicitud de la intervención de de una potencia extranjera, en este caso de de Estados Unidos, lo cual no es nada nuevo, forma parte también de un modo de asumir las eh, relaciones. ...de Cuba con Estados Unidos por parte de determinados grupos... De ...determinadas tendencias de pensamiento que lo hemos visto y lo vemos, ...podemos ver, analizar a lo largo de la historia a la historia de la historia de Cuba... O sea, ...no estamos hablando de una sociedad con un pensamiento monolítico... ...homogéneo ni mucho menos, existen tendencias... ...y son tendencias que están eh, convergiendo en esta en escenarios eh, muy difíciles... ...por lo tanto el 11 de julio eh, eh, de una primera mirada... ...vamos a encontrar lo primero manifestaciones legítimas... ...que tuvieron lugar por escaseces de todo tipo, sobre todo alimentos, medicinas, la la falta de fluido eléctrico muy golpeante eh, en esos días. Y a estas manifestaciones legítimas se fueron incorporando sectores de la población muy violentos. Muy violentos, eh, apelaban a todo tipo de recursos en contra de objetivos económicos, en contra de la integridad de ciudadanos, tanto de la policía como incluso también de de, de otros ciudadanos que estaban en contra de esas expresiones y que fueron presentados y se presentan todavía por muchas de de las redes sociales y todo por supuesto para amplificar eh, el descontento y la violencia como argumentos muchas veces para pedir, en ocasiones para exigir la la intervención de de Estados Unidos justo cuando eh, la, la administración Biden declaró que revisaría las relaciones con Cuba. Por lo tanto, por una parte tenemos la intervención y la violencia, por la otra, la ayuda solidaria, la convivencia pacífica, la soberanía, para perfeccionar un modelo a contrapelo de las hostilidades y del bloqueo de Estados Unidos, pero también por las fallas que tenemos, fallas internas, que son de origen interno. Un saludo, reitero, el saludo desde La Habana al hermano Pueblo de México y a los profesionales y colegas de Radio UNAM. Hasta luego.
2: Bien, pues ahí estuvo eh, la voz eh, precisamente de Joel Córdobi, director del Instituto de Historia de Cuba, con quien sostuviste esta conversación, Alberto Betancourt. Pues bueno, apuntar también, eh, creo que sería importante, hacia los jóvenes y hacia la respuesta del gobierno frente a las necesidades y expectativas de sus jóvenes cubanos y estas manifestaciones, y cómo atender estas manifestaciones legítimas de las que habla Joel, Joel Cordovi. Te dejamos eh, con, con, con este discurso, con esta intervención. Sí, muchas
16: gracias, Berenice. Sí, qué, qué momento tan, tan, pues digamos, importante vivimos el 11 de julio. Hubo una especie de burbuja informativa en el que se amplificó notablemente, ¿no? es como si se hubiera cortado, se hubiera puesto una lente de aumento en los acontecimientos de lo que estaba ocurriendo en Cuba, que estaban magnificando lo que ocurría, que estuvieron mezclados con un gran caudal de noticias falsas. Y bueno, pues hubo algunos momentos de... Detención, básicamente, yo diría que las manifestaciones en La Habana deben haber congregado, ahora me ciño a lo que dice la revista Viento Sur, en un artículo publicado por un colectivo que se llama Comunistas de Cuba, que publicó un texto que se llama Acerca de las protestas en Cuba, del 11 de julio, ahí hacen un recuento de lo que ocurrió, cómo se fue contando la gente, las diferentes manifestaciones que hubo en la isla... Eh, son, yo diría, finalmente una manifestación que debe haber reunido unas 3.000 personas. No sé no sé los demás, no sé tú ver en ese Miguel Ángel, pero a mí me costó trabajo ir esclareciendo exactamente cuánta gente había salido, qué había hecho, qué es lo que pasó. Pues, recomiendo este texto publicado en Viento Sur para hacer el recuento de los hechos. Uh-huh. Eh, pero finalmente, pues digo, aunque se amplificó yo obviamente había un montaje, un intento de, de desestabilización de la isla, creo que tampoco puede minimizarse lo que ocurre y es muy importante atenderlo, a mí me gustó mucho, eh, digamos en un primer momento, perdón, retrocedo tantito, primero me preocupó cuando escuché, me preocupó por la gravedad de la situación cuando escuché que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canedo, llamaba a todos los comunistas de de la isla a salir a las calles, Eh, después me tranquilicé porque vi que el discurso del gobierno cubano pues había sido básicamente el de la fraternidad que debe reinar entre los cubanos el reconocimiento de las protestas legítimas. Y en ese sentido, nada más para concluir, pues quisiera yo mencionar una idea que viene en la revista Viento Sur, que a mí me parece interesante, en este texto firmado por comunistas de Cuba, que dice, más o menos así, yo lo voy a parafrasear, las protestas no pueden interpretarse ni como un enfrentamiento entre contrarrevolucionarios y comunistas, ni como pueblo oprimido versus y dictadura, ni como trabajadores conscientes versus democracia socialista eh, anquilosada, sino que tiene que entenderse como una mezcla de todas ellas y algunas variables más. En el sentido, Claro, no, no se refiere aquí, porque la, el texto es más largo, al, al calificativo de dictadura, sino que lo que dice es que hay que escapar de los discursos maniqueos. Es decir, que simplificar el asunto y reducirlo exclusivamente a una intervención extranjera sería un error, porque sí hay problemas políticos pero también verlo eh, como si hubiera un sector de la sociedad cubana que está reclamando democracia, se enfrenta a una burocracia y ahí se reduce eh, el conflicto, pues tampoco sería correcto. Algo que me llamó mucho la atención de lo que me dijo mi colega, el historiador Joel Cordobí, pues es la idea de que hay un digamos eh, un asunto que es crucial, no sé si llamarle conflicto de carácter intergeneracional, que es muy importante porque muchos de los jóvenes que que hoy están viviendo en Cuba, pues no conocieron la época de la prosperidad socialista. Eh, lo que han conocido es la época posterior, y ahí es donde está el gran reto de la revolución cubana y del gobierno cubano, y aunque hay un gran consenso en favor de mantener la revolución, la soberanía, pues creo que es muy importante también suscitar procesos de que permitan intensificar la discusión interna, eh, la expresión de opiniones, la negociación, la corrección de errores.
1: Sí, justo como lo haces Alberto a mí me, me impresiona verdaderamente cómo lo haces, eres, eres un máster de la reconciliación y, y de la crítica, porque yo en redes sociales tenemos, tenemos compartimos el espacio con muchos amigos cubanos, que en redes sociales pues ya sabes cómo se manifiestan las, las, las polarizaciones, los odios, las amistades es muy impresionante, como lo señalas, yo creo que esa, ese recuento que haces es fundamental porque lo que estás haciendo es invitar a ver, fíjate que ayer se publicó en Le Monde eh, Lidia Corso es una periodista asignada a Le Monde y estuvo en La Habana fue a La Habana y este hizo un recuento muy interesante yo invito a los radioescuchas a que lean este reportaje es un reportaje de Le Monde donde justamente traza los polos entre eh, la sensación eh, vital eh, del periodo especial y de este momento, justamente como tú lo señalas fuera de, fuera de etiquetas eh, teóricas que eh, protagonizan el comunismo, el socialismo o la idea de la libertad o la democracia, están eh, una situación real, fíjate que hace un recuento interesante de cómo el, 16 de julio, el 26 de julio perdón dio un abasto Rusia México el, entre el 27 y el 28 de julio China también proveyó el 30 de julio de respiradores. Es un reportaje muy pormenorizado donde... Digo, hemos estado, hemos estado en Cuba, hemos conversado con muchísimas personas de diferentes intenciones y hay una parte que efectivamente tratan de hacer una especie de contrarrevolución desde medios afines a un mundo desde Miami que yo revisaba, lo, como tú lo hiciste ahora, en relación con Veracruz, que me parece una relación muy interesante, como los empresarios, cómo la delincuencia en Miami y la delincuencia cubana es poderosísima. no o sea, Yo creo que muchos cubanos con los que hemos conversado en la isla no quieren eso, no quieren eso, ese, no quieren ese mundo, hay una parte que domina desde Santiago hasta, hasta la parte de Varadero, una, un espíritu nacionalista muy importante, muy interesante. Fíjate que hablamos en la mañana con una persona que está en Miami, un escritor, Osvaldo Yasana, y justamente... Una de las primeras eh, cabezas de venta en Miami, en, los, en las librerías, es el libro de Leonardo, son los libros de Leonardo Padura, ¿sabes? De Leonardo Padura, además editado desde México. Una de las eh, cabezas de la literatura cubana, que no es el hombre más feliz del mundo en Cuba, pero es un cubano que escribe de Cuba y que es muy interesante observar. Este, hasta aquí mi apunte.
16: A mí me gustó mucho su texto, El Alarido. Sí. En general Leonardo Padura, pues, ay, oye, qué, qué forma de escribir, ¿no? Qué, sí. qué erudición, ¿no? Qué manera de hacer, eh, pues, no sé si sea lo correcto, decir novela histórica para el caso del, del hombre que amaba los perros, Ajá. pero digo, qué, qué, qué capacidad de recreación de escenas históricas. A mí me gustó su texto, El Alarido, me parece que está bien plantado, o sea, cuestionando, o digamos, asumiendo la existencia de una amenaza real sobre la revolución cubana, que es el intervencionismo. Ajá deslindándose de cualquier afán intervencionista cuestionando que la solución pueda venir de una intervención extranjera y sobre todo de una intervención militar y al al mismo tiempo pues decir que pues él como persona que vive en Cuba pues piensa que tiene derecho a opinar que su que su voz tiene que ser escuchada igual que la de todos los cubanos y que pues tiene que haber un proceso de discusión Eh, a a mí me gustó ese texto yo yo pienso que en este caso pues los matices son importantes no a mí me llamó mucho la atención eh, que la manifestación más grande, no sé, habré que ver los números, pero por lo que pude ver en las escenas, en las redes, en los videos, pues la manifestación más grande de protesta se dio en Miami, uh-huh. no en Cuba. sí claro Era mucho mayor la que estaba en, en Miami. Y no me cabe la menor duda, eso está destinado a mi intervención, pues que hay una serie de intereses oscuros, realmente violentos, terroristas eh, de, de un grupo, de un sector eh, cubano-estadounidense, que tiene su asiento en Miami, pero que está en muchos lugares, está también en Nueva York, está en muchos lugares del territorio norteamericano, que hace un lobby muy fuerte porque no le interesa, no quiere perder sus subsidios, ¿no? En, en, en ayuda humanitaria, entre comillas, brindados por los AID, para tareas de desestabilización en Cuba, para Radio Martí, etcétera. Entonces, eh, a veces uno comete el error también de creer que entonces todos los cubanos que viven en Estados Unidos son del alfa 66 y son terroristas. Claro. Y a mí me gustó mucho el texto de Manuel Vázquez Montalbán porque dice, pues ahí reconstruyeron también otra Habana. No todos los cubanos que vienen en Miami son responden a ese epíteto que se usaba antes de la gusanera, ¿no? De criminales, de lúmpenes. Pues también hay muchas familias que, que emigraron por razones económicas. Entonces yo creo que ahí cuando uno se sitúa más haciendo historia que dejándose llevar por, los, las ex, por la exaltación ideológica, pues igual encuentra en el caso de Cuba, sin lugar a dudas, uno de los experimentos sociales más importantes en la historia de América Latina de ejercicio de la democracia, pero pues también muchas fallas y cosas que corregir y tensiones. Y yo, como alguien que confía en la capacidad de la Revolución Cubana para, para mantenerse a flote, pues pienso que, que una de las virtudes que ha tenido también la Revolución Cubana pues es su capacidad de, de autocrítica, de autocorrección, digámoslo así, no, de alguna manera. Entonces pienso que, que, que vale la pena situarnos en un mundo más... Eh, más rico que el de los estereotipos y por lo pronto pues a mí me dio una emoción enorme Berenice Miguel Ángel escuchar la importancia que tuvo la llegada de los dos buques de la Armada Mexicana a la Bahía de La Habana pues para dar un respiro una bocanada de oxígeno en este momento de crisis y sobre todo pues las palabras la intervención del gobierno de México exigiendo pues que se respete la soberanía de Cuba y que el asunto pues se, se resuelva respetando la la soberanía de ese país.
2: Por supuesto, pues Alberto Betancourt, nos dirigimos ya al cierre de tu intervención. Yo agradezco mucho estas referencias que que nos compartes de lugares donde podemos encontrar análisis, reportajes eh, serios, equilibrados, críticos también sobre lo ocurrido en esos días de julio, porque efectivamente también me ocurrió esta confusión, eh, atravesé por esta confusión sobre lo que estaba pasando en aquellos días en Cuba. La información pues, salía a cuentagotas, y esos espacios que fueron poco accesibles en, en los primeros días, pues fueron ocupados eh, por, por este frente desde Miami. Y, y bueno, se dio una explosión, de verdad, eh, una eh, oleada eh, en este frente desde Estados Unidos, frente que estaba interpretando lo que estaba ocurriendo pues desde su muy peculiar y ya sabemos cuál punto de vista y postura política. Así es que bueno, es, es de agradecerse eh, estas referencias que nos compartes esta mañana, Alberto Betancourt.
16: Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que, digamos, si uno empieza a ver la composición de las de la manifestación, me refiero ahora a las que hubo en La Habana, pues en realidad había varios sectores, ¿no? Sí había tra- trabajadores inconformes, sí había un sector lumpen, muy violento, no sé si pagado o espontáneo, que pues volteó dos patrullas, apedrió una clínica, o sea, pues bastante peligroso, digamos. Eh, bueno, yo creo que vale la pena siempre pues asomarse a reconstruir los hechos, ¿no? Y, y en este caso pues yo creo que la, la amistad con Cuba nos nos reclama pues una mirada atenta tam, también sin caer en el otro extremo, insisto yo diría estalinista ¿no? de pensar que cualquier pequeña crítica o, o planteamiento de un problema ya implica estar del lado contrarrevolucionario, yo creo que una revolución sana pues tiene que discutir y ejercer la democracia como lo ha hecho Cuba muchos años pues reitero mi felicitación a todo el equipo de primer movimiento y desde luego a todos los que formamos también parte de la audiencia que, que hemos hecho entre todos esta comunidad que es que es un respiro. Por
1: Muchas supuesto. gracias Alberto.
2: Gracias les, Alberto Betancourt. nos despedimos con música.
16: Les propongo despedirnos con algo de, de magia afrocubana, con esto que son los muñequitos de matanzas, con una pieza llamada Vale Todo. Un abrazo con mucho cariño.
1: Gracias. Lo
10: que pero ya que estoy aquí.
6: Y veo que quieren ustedes saber quién soy yo.
10: No pierdan tiempo, suban ¿Eh? al cielo. Repí, hasta mí. Y cuando le abran la puerta ¿Eh? y entonces ven a San Pedro, él eh, dirá que yo soy la llave. Rumbero la llave en la rumba Pero oh, wow. vale mi 6 por 8.000
0: movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nos encontramos ya en este momento para hablar de derechos humanos con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de la postconsulta. Jacobo Dayan, bienvenido eh, esta mañana, buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues con ánimos de escuchar eh, lo que nos puedas, eh, los, tus observaciones, tus comentarios sobre este ejercicio que que tuvo lugar en nuestro país el domingo pasado. Cuéntanos, por favor, sobre la consulta popular.
15: Sí, mira, eh, se llevó a cabo la consulta y me parece que como país perdimos una oportunidad de nuevo para hablar de los temas fundamentales del país eh, lo que se ponía a consulta digo, acabó siendo una pregunta demasiado barroca generada por la Suprema Corte de Justicia, en buena medida eh, pues por responsabilidad de la Suprema Corte y, y de la pregunta inicialmente enviada por el Presidente de la República que abiertamente era contraria a la Constitución por eso la Suprema Corte tuvo que reformular y en lugar de hacer una pregunta concreta clara, como en cualquier país medianamente serio, donde ese tipo de consultas se llevan a cabo y podríamos poner algunos ejemplos, en el Reino Unido cuando estaban decidiendo si se quedaban o salían de la Unión Europea el famoso Brexit, la pregunta era clara, permanecer o no en la Unión Europea o en Chile cuando estaban buscando recientemente si se hacía una nueva constitución o no la pregunta era clara, se quiere una nueva constitución, sí o no La pregunta que que, que mandó la Suprema Corte es tan ambigua, tan genérica, tan enredada, que cada quien fue a votar, de los que fueron a votar, o de los que fuimos a votar, eh, pensando en lo que cada quien creía que significaba la pregunta. Y bueno, pues no se juntó el porcentaje, y eh, la pregunta es si en la post-consulta el gobierno, el Estado mexicano, va a hacer algo para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia a la población. Es por ello que, tan, tan ambigua la pregunta, que tuvieron que salir distintos actores sociales a darle su propia interpretación. Por ahí, por ejemplo, hay este, un posicionamiento de, de una decena, un poco más, de, de colectivos de víctimas diciendo que esto se refería a una comisión de la verdad. Eh, el, incluso el ejército, el EZLN se manifestó diciendo que decía sí la consulta llamando la extemporánea, pues me parece que de manera correcta, eh, sabiendo que el derecho a la verdad tendría que haberse garantizado en este país desde antes y a la justicia, y este, diciendo que sea la consulta, pero sobre todo llamando a una articulación y movilización social para darle contenido a esta agenda de verdad y justicia y paz al país. Eh, incluso los convocantes eh, y, el, y el y el partido en el gobierno, incluso el presidente, seguían con su narrativa de juicio expresidente. expresidentes, que abiertamente era falsa, es decir, se llamó a votar eh, haciéndole pensar a la gente que esta consulta podía derivar en juicios a los expresidentes cuando la Suprema Corte claramente en su sentencia dejó sentado que eh, eh, no, no era vinculante ni para el Poder Judicial, ni para la Fiscalía, ni para nadie, sino para el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces cada quien fue llenando de contenido su propia interpretación de de esta consulta. Estamos hoy parados en la post-consulta y lo que vemos es que el, el, el grupo convocante, el, eh, o uno de los grupos convocantes ciudadanos, que son los que juntaron firmas también, que luego ya la Suprema Corte ya no tuvo que resolver porque se resolvió la pregunta mandada por el presidente, están proponiendo abrir un, de nuevo, un tribunal permanente de los pueblos para revisar la, lo de eh, Eh, hacer una sentencia ética, simbólica al Estado mexicano o a algunos actores políticos y una comisión de la verdad a esto se ha sumado eh, de menos eh, la dirigencia de Morena Mario Delgado ha dicho que está a favor de la creación de este tribunal permanente de los pueblos y una comisión de la verdad lo que preocupa es que la visión que Mario Delgado ha dicho como presidente del partido gobernante es de que la Comisión de la Verdad sería para esclarecer los hechos de los expresidentes, es decir, la narrativa oficial. México ya no está como para seguir reduciendo eh, la corrupción, la impunidad y la violencia únicamente a cinco personajes. Eh, estamos ante impunidad y corrupción sistémica y violencia desbordada en todo el país. Las cifras son de horror, 90 mil personas desaparecidas, cerca de 400.000 mil personas asesinadas, 30.000 personas torturadas despojo a, a pueblos indígenas de tierra y territorio y lo que requerimos es una gran comisión de la verdad que aborde las violencias del país los pactos de impunidad este eh, manto de protección política que existe, que existía desde antes en México y que continúa existiendo, ahí están las cifras de nuevo, en 90.000 mil personas desaparecidas tenemos tan solo 35 sentencias y en más de 30.000 casos de tortura, tan solo 50 sentencias. Eh, y que el partido en el gobierno proponga eh, recurrir al Tribunal Permanente de los Pueblos, que hay que recordar, ya sesionó en México, es este, es un órgano internacional, simbólico, creado en su origen por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, que como un referente ético, popular y no pegado a gobiernos para sancionar aquello que los gobiernos se niegan a sancionar todo el mundo. Este tribunal permanente de los pueblos ya sesionó en México de 2011 a 2014. En los años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sabiendo que no podría haber justicia en este país en esos en esos periodos. Ya hay una sentencia evidentemente es una sentencia simbólica, ética contra el Estado mexicano de este Tribunal Permanente de los Pueblos, en 2000, repito, presionó de 2011 a 2014, que el partido gobernante apele a un órgano simbólico y ético para dar justicia a este país, es asumir que el gobierno de Morena no puede garantizar la justicia a las víctimas de este país. Es decir, no puede ser que el partido en el poder, mayoritario en el Congreso, en lugar de garantizar la justicia desde el Estado, proponga recurrir a un elemento simbólico y ético. Cuando acaba de sesionar, a menos que se asuman como el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde no podían o no querían, o más bien y no querían, garantizar verdad y justicia a la población. Es demencial, verdaderamente demencial, que un partido en el gobierno que tiene las herramientas para crear, por ejemplo, una gran comisión de la verdad y un mecanismo extraordinario de justicia como se crean en los países con violencia desbordada y gran impunidad. Tienen todos los elementos para hacerlo. Prefieran recurrir a un elemento simbólico y ético, descargando su responsabilidad de Estado. Entonces me parece que lo que queda desde la sociedad, es exigirle a la clase política en su conjunto, porque evidentemente tampoco, y lo vimos eh, en, la consul- en, la, en la consulta y en la post-consulta, ninguno de los partidos políticos de oposición tam- tampoco agarró esta agenda de verdad y justicia. No hay un interés por la cl- de la clase política por entrar a estos temas fundamentales del país. Lo que queda es la articulación, en, en buena medida, aquella llamada por el Ejército Zapatista Liberación Nacional, y otras organizaciones, como por ejemplo el Fray Juan de Larios y el Fray Bartolomé de las Casas, que lo que proponen es la creación de una Comisión de la Verdad y un mecanismo extraordinario de justicia. Esto no se logrará por voluntad de la clase política. Queda claro, repito, la oposición no muestra interés, y el partido en el gobierno prefiere recurrir a un elemento simbólico, que por, que por ahí ya pasamos, y no pasamos hace décadas, pasamos apenas hace siete años por ahí. Volver a recurrir a él es abdicar a sus obligaciones de Estado. Queda la articulación y movilización social para exigirle a la clase política, si es que se logra o logramos hacer esa esa articulación social y presión desde abajo, desde organizaciones sociales, desde colectivos de víctimas, desde pueblos indígenas, eh, para presionar a la clase política y lograr esa agenda de verdad, justicia y paz. Si no volveremos a perder una oportunidad, como se han perdido múltiples oportunidades en la historia reciente de México, digo haciendo un recuento rápido, en el gobierno de Vicente Fox se intentó hacer cuentas con el pasado, con la violencia de Estado del siglo XX, que acabó en la nada, en una fiscalía que no entregó resultados, y después eh, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a una agenda de justicia transicional durante la campaña, durante el periodo de transición y una vez llegando al gobierno la desechó. La consulta abre otra vez esa oportunidad y pues veremos cómo gestionamos la postconsulta o será una anécdota más en la historia de impunidad y de olvido de este país. Uh-huh.
2: Jacobo Dayan, bueno, varias preguntas. Puede ser esta plataforma... Eh... Bueno, o este o este ejercicio de la consulta, una plataforma para colectivos de víctimas, eh, para tener un nuevo impulso, un impulso eh, diferente, tal vez para congregar, para desahogar eh, este trabajo y esta lucha de tantos años, puede ser eso. Y otra cuestión también te preguntaría sobre, bueno, mencionas al partido en el poder, al partido de Morena, también la oposición si a un lado, ¿qué nos dices de la responsabilidad de, de la fiscalía, del Poder Judicial? En general estamos hablando de una re- responsabilidad del Estado mexicano. ¿Cómo ves esta cuestión?
15: Sí, mira, eh, sí es una oportunidad para que los colectivos de víctimas, si lo han hecho, repito, se manifestaron a favor de esta gran comisión de la verdad, unas decenas de colectivos, eh, para relanzar esta agenda. Pero bueno, si no hay respaldo social y si no hay articulación, la presión que podrán ejercer los colectivos es muy pequeña. Y la otra tiene razón, esto es una deuda de Estado, no de gobierno. Eh, no importa si esto se generó en el gobierno panistas, priistas o morenistas, la deuda es de Estado, repito, no de gobierno. Ahora, la obligación tendría que ser de justicia de las fiscalías y el Poder Judicial. Sabemos que las fiscalías no tienen la capacidad, no tienen la voluntad, están sobrepasadas y están cooptadas por intereses políticos, intereses criminales, intereses económicos. Es por ello que en países con gran violencia y gran impunidad, la decisión que se toma, y no hay que recurrir a países muy lejanos, podemos voltear a ver lo que pasa, por ejemplo, en que pasó en, pasa en Guatemala, o lo que está ocurriendo ahora con este proceso de justicia transicional en Colombia, donde se requiere, ante la cooptación e incapacidad de las fiscalías, la cantidad de casos, trascender el, el caso, llegar al fenómeno con mecanismos extraordinarios independientes que juzguen fenómenos ...acompañados de una gran comisión de la verdad... ...si esperamos a que las fiscalías... ...del país... ...todas ellas... ...la, la General de la República y las estatales... ...resuelvan 90 mil casos de desaparición... 400.000 ejecuciones... 30.000 torturas... ...es prácticamente imposible... ...necesitamos trascender el caso... irnos al fenómeno... ...con instituciones creadas ex profeso para ello... ...el problema es que se requiere voluntad política... ...y no voluntad política de una persona se requiere una voluntad política de la clase política entera porque estos procesos son largos, son transaccionales nada de esto se resuelve en dos semanas, ni un año, ni dos, y parece ser que no la hay, a menos, repito, que se logre una presión social y que de buena en buena medida la sociedad mexicana, los distintos actores de la sociedad mexicana estén a favor de una agenda de verdad, justicia y paz. Si no, seguiremos hundiéndonos en el horror, esperando una nueva ventana.
1: Pues Jacobo Dayan, pues esta claridad, esta, estas propuestas hacia adelante, eh, pues hay que continuarlas discutiendo, te agradecemos muchísimo esta mañana, ya nos dieron las 10, así que nos, nos despedimos de esta emisión, pero pues te abrazamos, te agradecemos tu, siempre tu enjundia y tu voluntad de esclarecer y de dialogar. A ti, muchas gracias, un abrazo. Gracias.
2: Hasta pronto, Jacobo Dayan. Pues nosotros nos despedimos dando también a uh, los nombres de quienes ganaron en este segundo, en esta segunda tómbola de los libros que nos envía eh, Fomento Editorial de la UNAM. Así es que, bueno, son ya se hizo, está en, en el video en nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver con claridad y transparencia. Pero felicidades, pues a Javier Ramírez Amaro, calle. No, Calle Melancolía, es su. Iba a decir Colmi Me Melancolía, pero no, Calle Melancolía. Y también Mesli, arroba tessiper, eh, quienes ganaron en redes sociales pues estos estos regalos de aniversario de Primer Movimiento. Con esto nos despedimos. Gracias al equipo. Gracias a ustedes por su escucha. Quédense aquí con Sembraste Flores. Tienen a Erika Saldívar Monroy como invitada esta mañana. Gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, Berenice Camacho. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
0: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack, quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.